0: Footballfans. Willkommen beim Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T., Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Redzone Podcasts, Daniel Ports. Servus,
1: Daniel. Servus miteinander. Wie geht's dir, mein Lieber? Du, alles im grünen Bereich, bisschen stressige Woche, einen sehr unbefriedigenden Fußballabend gestern Abend verlebt, aber
0: naja, gibt Schlimmeres. Na ja gut, ich glaube wie Gesamtfußball-Deutschland, das war ein, ein einziges Trauerspiel
1: gestern Abend. Ja, das Schlimme war, ich habe mit ein paar Kumpels zusammengeschaut ähm, und einen, den ich länger nicht gesehen hatte und am Anfang hatten wir halt so ein bisschen gequatscht. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, ich muss in dieses Game mal so ein bisschen rein reintauchen, mhm. so wie es bei mhm. Ungarn dann irgendwann war. Da war ich nämlich schon ein bisschen huckt Und ich bin in dieses Spiel gar nicht reingekommen, weil es einfach so larifari war irgendwie die ganze Zeit. Also ich hatte wirklich einen emotionalen Moment und das war der Thomas Müller-Moment. <lacht> Korrekt, <lacht> genau. Und ansonsten plätscherte es so vor sich dahin. Und spätestens als er noch Emre Can in der 82. eingewechselt worden ist, als Heilsbringer für die Offensive, äh, da hatte ich gedanklich aufgegeben.
0: Ja, bei mir war es ganz ähnlich. Wir hatten auch tatsächlich Freunde von uns waren da und haben mit uns geguckt und wir haben auch ein bisschen gequatscht und ich kam auch irgendwie nie richtig rein in dieses Spiel. Gar nicht. Ab und zu gab es mal eine Chance und dann so, ja, hey. Und Aber ansonsten war es dann so wieder einfach nur rumgequatscht und gar nicht wirklich teilgenommen. Aber das Spiel hat es halt auch einfach nicht hergegeben, weil nichts passiert ist. Also die Engländer haben zweimal aufs Tor geschossen und haben halt Tore gemacht und wir haben zweimal aufs Tor geschossen und haben halt keins gemacht so ist es. Und da war ich doch
1: extra mein Glückstrikot, das ich seit 1990 besitze, an, weil ich dachte, 1990 die Engländer im Elfmeterschießen geschlagen, das muss ja funktionieren. Hatte ich noch bei keinem Spiel dieses Turnier an. Du kennst es ja auch noch äh, von 2006, das schöne 90er Trikot. Und ich habe ja mittlerweile ja. eine Unterschrift drauf, weil ich ja die Chance hatte, äh, hinterm Römer in Frankfurt zu sein, 2002 wiederum, bei dem überraschungs vize na Titel sagt man nicht, ne? der Vize-Weltmeisterschaft ja. äh, in Brasilien. Und jedes Mal kommt eine spannende Korea. Frage. Genau, richtig. Wo wir nacheinander die, die Großmächte Paraguay, äh, USA, Südkorea weggeräumt haben, bis wir absolut, in Finale gescheitert absolut. sind. Und ich habe eine Unterschrift auf dem Deutschland-Trikot von dem Team damals. Fängt mit B an, deswegen denken die meisten, es wäre noch eine Originalunterschrift von Anni Brehme, weil es ja ein 1990 trikot ist, was geil wäre. Es ist aber. Hast du Schnicks, oder was? Frank
0: Baumann. <lacht> Fände ich wiederum geil, könntest du mir verkaufen, fände ich cool. Obwohl mittlerweile mh, weiß ich auch nicht mehr, ob irgendein Bremen-Fan dir dafür irgendwas zahlt.
1: Das ist eine schöne Anekdote, kann man eigentlich mal erzählen. Ich war wie gesagt 2002, als der Empfang der deutschen Nationalmannschaft, der war damals noch in Frankfurt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, im Römer, also dieser Balkon da, wo mhm. die Eintracht beispielsweise immer steht und ich war in dem Raum hinter dem Balkon und die Spieler kamen rein. Die eine Hälfte war irgendwie ein bisschen missmutig, weil sie verloren hatten. Andere waren granatenvoll. Gruß an
0: Carsten Janker <lacht> beispielsweise. Der auch sehr viel beigetragen hat zu dieser Weltmeisterschaft.
1: Absolut. Selbst Miro Klose wirkte durchaus angezählt, muss man sagen. Und ich glaube, der trinkt eigentlich fast gar keinen Alkohol. Vielleicht deswegen. Und der Einzige, der so ein bisschen so ganz locker da reinmarschiert ist und so sehr nahbar wirkte, wo ich mich dann getraut habe hinzugehen und mir eine kleine Unterschrift zu holen, war dann Frank Baumann am Ende.
0: Also ist das gekommen. Der war wahrscheinlich froh, dass ihn überhaupt irgendjemand erkannt hat.
1: Definitiv, definitiv. Das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt. Ja, und jetzt habe ich mein 90er-Trikot immer noch mit einem großen B, den Rest kann man nicht lesen und äh, ja,
0: kein Bremer, sondern good old Frankie. Nice. Also das gleiche Trikot, das du auch beim Argentinien-Spiel damals anhattest, wo ich dich fast aufgespießt hatte mit meiner Deutschlandflagge. Korrekt, korrekt. Da waren wir so im Jubel-Modus drin nach diesem Elfmeterschießen und das ist keinem aufgefallen, bis der liebe Daniel sich irgendwann mal umdrehte und mir seinen riesigen Blutfleck am Hals gezeigt hat. Das, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, dann bin ich immer mit, ich bin ja deutlich kleiner, der, der, der lieber Daniel, der ist ja 1,90 groß, ich bin ja so eher an die 1,77, 1,78 kratze ich vielleicht gerade so, ja, <lacht> mit einem zwinkernden Auge und da hatte ich so eine Deutschlandflagge dabei und so ein Holzstück dran befestigt und das habe ich ihm dann beim Jubeln hoch und runter die ganze Zeit in den Hals gerammt. Alter. Das wusste ich gar nicht mehr. Was ich noch wusste,
1: ist, als wir dann verloren haben im Halbfinale und wir, da war ja Public Viewing das große Ding. Ich habe ja auch Abi ja, gemacht korrekt. in dem Jahrgang von da äh, in dem Jahr, deswegen für mich eh ein geiler Sommer. Und als wir dann verloren hatten in der Verlängerung st standst du da ganz betröppelt mit deiner Fahne, <lacht> so ein Deutscher mit einer hängenden Fahne und hast deine Sonnenbrille oder irgendwas gesucht. Das war so richtig, das war so richtig traurig. Da hätte man hätte das ein Sportfotograf fotografiert, wärst du so das Sinnbild
0: der deutschen Niederlage gewesen. Ja, das kann sehr gut möglich sein. Ja, Die Brille habe ich auch nie wieder gefunden. Die war wahrscheinlich sinnbildlich für diese Niederlage. Ich stand da und habe noch eine Stunde später, alles war leer, immer noch nach dieser Sonnenbrille gesucht. Und wahrscheinlich wollte ich einfach nur den Sieg finden. Oh, das war ja mieter jetzt. Klasse. <lacht> gut, genug über Fußball. Guckst du jetzt noch weiter? Oder es gibt ja Leute, die jetzt nicht mehr weiter EM gucken. Ich bin ja jetzt äh, zwangsverhaftet mit Italien, ne?
1: Ah, du musst du. Ah ja, okay. Na, ich mag die auch. Ich find, ey, die italienische Hymne ist die geilste Hymne einfach. Die ist, ich jetzt wieder, ja. ah, richtig geil. Müsst ihr euch auch mal die deutsche Übersetzung? Äh, die ist natürlich sehr kriegerisch, äh, das dementsprechend wie bei den Franzosen auch. Dementsprechend hat es halt mehr so Bam, bam, wir legen los. Aber ist geil. Ist geil.
0: Ja, viel Pathos. Ist ja auch. Stehe ich auch drauf, ist auch voll mein Ding. Ja. Gut, dann lassen wir doch mal den lieben Fußball hinter uns und konzentrieren uns auf den American Football, weswegen ja alle eigentlich zuhören. Wir sind kein Fußball-Podcast, wir sind immer noch ein Football-Podcast. Diese Woche, liebe Leute, leiten wir ganz offiziell, leuten wir ganz offiziell die neue Saison bei uns ein. Hoffentlich habt ihr keinen Hörschaden davon getragen. Hier war es laut. Aber wir starten diese Woche mit unseren Previews für die kommende Saison. Ab dieser Woche, jede Woche, eine Division gehen wir durch. Und wie ihr es schon aus dem letzten Jahr kennt von unserem Format, werden wir einen Blick auf die letzte Saison werfen, wir werden natürlich nochmal einen Blick auf die Free Agency werfen, den Draft, aber natürlich auch unsere Analyse dazu geben, wo wir glauben, dass die jeweiligen Teams aus der jeweiligen Division stehen und wo wir glauben, wo sie landen werden. Und hoffen natürlich, dass da auch die eine oder andere gute Diskussion daraus entsteht. Und wir werden diese Woche starten mit welcher Division, lieber Daniel? Im Good
1: Old North starten wir und zwar mal NFC. Also es gibt keine Reihenfolge, ihr könnt
0: euch nicht orientieren. Wir werden euch jede Woche überraschen, es kann alles passieren. Korrekt, wie wir gerade Bock haben. Und wir haben, ich bin auch mal ganz froh, dass wir nicht mit einer East Division gestartet haben, sondern Diesmal mit einer North Division und mit der NFC North ist ja eh einer meiner, ich sag mal, nach, meiner Division nach der NFC ist Vielleicht die Division, die ich am ehesten noch verfolge und die ich auch am meisten mag, weil ich die Teams einfach generell ja ganz sympathisch finde insgesamt. Und äh, werden wir gleich durchgehen, aber vielleicht noch vorab. Gibt es da noch ein paar News, die reingekommen sind diese Woche oder war es wie die letzten Wochen auch eher leer? Nee, es gab eine News ganz frisch, da kommen wir gleich als zweites zu, die noch
1: reingeflattert ist, eine fette Vertragsverlängerung, die sich aber auch schon etwas angebahnt hat. Es geht aber in beiden Fällen tatsächlich, oder in drei Fällen, wenn man es genau nimmt, um o -Liner. Ich fange mal vorne an. Die Steelers haben letzte Woche einen Move gemacht und ja, für mich durchaus überraschend David DeCastro entlassen, seines Zeichens ein Guard und auch schon dreimaliger All-Pro, also... Wirklich kein Niemand. Ja, warum wurde das gemacht? Vermutung liegt relativ nahe, dass er zu teuer geworden ist und zum anderen auch ein bisschen zu viel verletzt war in letzter Zeit. Also, die Steelers sparen dadurch knapp 8,75 Millionen Cap Space ein, müssen allerdings auch knapp über 5 Millionen Dead Money in die folgende Saison mit reinnehmen. Interessant, dahingehend der Move auch, können ja gleich nochmal bei beide Spieler sprechen, weil sie haben nicht lange gefackelt und Trey Turner, der ja auch in dieser Offseason season worden ist, auch aus finanziellen Gründen, bei den Carolina Panthers haben sie als Ersatz geholt. Drei Jahre jünger, auch schon ein paar Mal im Pro Bowl gewesen, letzte zwei Saisons und das war auch der Grund für seinen Cut bei den Panthers, aber nicht so pralle, aber den haben sie jetzt für ein Jahr und drei Millionen bekommen, also von daher kein schlechter
0: Move in der Folge der De Castro entlassen? Ja, bei De Castro könnte es ja sogar sein, dass er seine Karriere beendet Also da wird ja ein bisschen gemunkelt, dass es bei ihm aufgrund einer, ich glaube, einer Fußverletzung, die bei ihm weiterhin irgendwie stand ist und er wurde wohl wieder untersucht. Und das ist wohl nicht ganz so unkompliziert, das Ganze. Sodass die Steelers wohl die ganze Zeit eh gewartet hatten, okay, was kommt jetzt dabei raus und wie macht er sich? Und eigentlich glaube ich, hätten sie ihn generell ganz gerne behalten, auch wenn er jetzt natürlich ein bisschen teurer ist, weil er einfach, ja, du hast ja schon gesagt, er hat nachgewiesen, ist ein All-Pro-Guard, also sofern er denn fit ist. Aber das sieht wohl eher danach aus, als könnte er seine Karriere beenden und äh, wohl nicht mehr in der NFL spielen. Da muss man wohl noch ein bisschen abwarten. Aber das ist wohl der Grund und deswegen haben sie relativ fix gehandelt, weil genug Kohle haben sie ja eingespart, wie du es auch jetzt schon gesagt hast. Und mit Trey Turner jetzt jemanden, der sicherlich eher auf dem absteigenden Ast war, die letzten paar Saisons, aber davor definitiv ein Spieler war, der in aller Munde war. Definitiv. Ich glaube auch schon fünf- oder sechs Mal im Pro Bowl.
1: Also ist ein Fanvoting, deswegen ist All-Pro ist natürlich das deutlich beeindruckendere. Das ist ja auch eine kleinere Anzahl an Spielern. Aber Turner war mal definitiv einer der Besseren auf seiner Position. Ja, ich bin mal gespannt, weil, das muss man natürlich in dem Kontext auch mal sagen, vier von fünf Startern der O-Line der Steelers aus dem letzten Jahr sind gone. Also das Korrekt. ist natürlich ein ordentlicher Umbruch, gerade wenn du einen Spieler wie Big Ben dahinter hast, der muss den Ball, glaube ich, jetzt in unter zwei Sekunden künftig loswerden, <lacht> sonst, sonst wird es
0: eng. Ja, dass er schnell rauswerfen kann, hat er ja letzte Saison gezeigt, musste er auch zwangsläufig und das. wer weiß, ob sich das diese Saison großartig ändern wird, das wird man dann sehen, aber er ja, ist ein interessanter Move und haben sie relativ jetzt schnell gehandelt, ich kann es halt nicht beurteilen, ob das jetzt der richtige Move war oder nicht, Sie werden es besser einschätzen können, die Ärzte des Sealers werden es besser einschätzen können, wie sicher es ist, dass der Castro nochmal spielen kann, beziehungsweise auch auf welchem Niveau er nochmal spielen kann. Und der Move war dann am Ende des Tages dann für sie wahrscheinlich ein No-Brainer. Obwohl wir es wahrscheinlich also nicht wirklich nachvollziehen können. Ja, also ich finde, Castro ist der bessere Spieler. Aber wie du schon sagst, so schnell,
1: wie das aufeinander gefolgt ist, hatten sie ihn ja schon an der Angel für den Fall, dass die medizinische Untersuchung von der Castro so ausgeht, wie sie ausgeht. Das muss man ja vermuten. Von daher haben die Teams da definitiv, wie immer, einen Wissensvorsprung.
0: Korrekt. korrekt. Aber wie du schon gesagt hast, es war ja nicht die einzige Meldung, die rauskam diese Woche bezüglich O-Linern, sondern ganz frisch. Heute keine Stunde, zwei Stunden alt. Ja, eine ziemlich, ziemlich fette News für Ryan Ramczyk von den Saints. Ja, der hat wie erwartet abgecasht der, der Right
1: Tackle. S vier Jahre Verlängerung, 96 Millionen, bis zu 96 Millionen, davon 60 Millionen garantiertes Geld und damit der höchstbezahlte Right Tackle in der NFL aktuell. Also da kann man mal sagen, Glückwunsch und einen
0: kleinen Szenenapplaus auf jeden Fall für den guten Ryan. Ganz, ganz stark. Ja, ja absolut. Und nicht nur das. Ich glaube, der einzige Tackle, der momentan mehr bekommt, ist Ronnie Staley von den Baltimore Ravens. Der Left Tackle. Beziehungsweise, ja, ich, ich glaube, er ist nur eins, sorry, das ist falsch, weil natürlich... Ähm, Tony Williams. Genau von den äh, 49ers der bestbezahlte Left Tackle ist, aber er ist wohl nur eins hinter Staley, was die äh, Kompensation insgesamt angeht und er ist der höchstbezahlte Right Tackle. Also da sieht man mal, dass sich dieses Left Tackle, Right Tackle auch extrem annähernd, weil ich meine, jetzt sind es nur noch, ich glaube, drei Millionen, vier Millionen zwischen ihm und Williams. Ja. Gro groß mehr ist es nicht mehr.
1: Ja, ja aber verdient. Also Ramchick, wir hatten es ja in unserem wie nennt man das? Das das beste das beste Eleven-Team mit einem Pick? Ich habe jetzt gerade
0: nach einem, <lacht> einem Wort gesucht, um es zu beschreiben. Aber unser unser bestes, unser äh, NFC, die besten 22 der NFC.
1: So sieht es nämlich aus. Da Top 22. Ja, da war ja Remchick bei mir auch äh, mit an Bord auf jeden Fall und wir hatten ja damals auch so ein bisschen seine Stats erklärt, wie wenig Pressures er zulässt. Ähm, war auch laut PFF Grades immer in den Top 5 Tackles in den letzten vier Jahren in der Liga also war im damaligen Draft der ja einer der, als einer der besten Drafts überhaupt gilt von den Saints, wo sie auch noch Moore und Co. alle abgegrast haben ähm, ja absoluter Cornerstone dieser O-Line immer in den Top 5 gewesen bei den Bewertungen von PFF also von daher war es nur eine Frage der Zeit bis er seinen fetten Vertrag bekommt den hat er jetzt und
0: wird dementsprechend auch weiterhin ein Eckpfeiler in dieser O-Line bleiben. Ja, korrekt. Und gut für die Saints natürlich auch, die, die, viele Leute fragen sich natürlich, wie können die Saints sich das überhaupt leisten? Ja, weil sie natürlich auch eines der Teams sind, die vom Salary Cap her am meisten gebeutelt sind, be beziehungsweise extrem eng an dieser Grenze arbeiten und auch schon in der Off-Season sehr viele Moves machen mussten, überhaupt noch unter den Salary Cap zu kommen. Dieser Move hilft den Saints tatsächlich jetzt kurzfristig, weil er dieses Jahr Cap Space freimacht, weil Ramchick war, glaube ich, auf seiner 50-Year-Option. Das heißt, er hatte schon einen ziemlich hohen Salary-Cap, also eine ziemlich hohe Zahl, die gegen, gegen den Salary-Cap gecountet hat. Und hier konnten sie natürlich jetzt den Vertrag so gestalten, dass sie zum einen dieses Jahr nochmal ein bisschen Salary-Cap einsparen und das Ganze natürlich nach hinten raus, wo der Salary-Cap jetzt auch wieder ansteigt, sie eigentlich deutlich weniger Probleme mit diesem Vertrag dann haben müssten. Genau,
1: das war ja bei Ramchick auch schon lange die Vermutung gewesen. Ladimore, der ja auch bei unseren Trade-Kandidaten mit drin war, auf meiner Seite. Ähnliches Game, auch da könnten sie quasi theoretisch Geld sparen, indem sie ihn jetzt verlängern und das Geld eben in die Zukunft schieben.
0: Mal gucken, was da passiert. Ich glaube, da sind auch verschiedene Optionen möglich. Korrekt, gut. Aber ich glaube, das waren die einzigen großen News jetzt diese Woche, oder? Jo, so ist es. Sehr gut, dann können wir eigentlich direkt einsteigen in unsere NFC North Preview und ich würde auch sagen, wollen wir mit dem Primus anfangen, lieber Daniel? Sehr gerne, go pack go, damit starten wir, oder? Ja, machen wir, auf geht's.
1: Gut, 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 dann wie Mike vorhin schon gesagt hat, erstmal ein kurzer Rückblick in die Vergangenheit, ähm, beziehungsweise in die letzte Saison. Grundsätzlich eigentlich eine sehr gute Saison. Regular Season Record 13 und 3. Dann auch durchaus souverän ähm, durch die Playoffs bis eben zum Championship Game gegen die Buccaneers, wo es auch lange ganz gut aussah und die Packers in Führung lagen. Ja, dann das Comeback, Comeback des, des Tom Brady, ein etwas... Fragwürdiger Play-Call von Matt Lafleur, der auch im Nachgang noch durchaus thematisiert wurde. Und die Packers waren ausgeschieden, trotz wirklich einer auf vielen Ebenen sehr, sehr starken Saison. Vor allem sehr, sehr stark von Aaron Rodgers, der kann man jetzt drüber streiten, ob die 2011er MVP-Saison seine beste war oder die letzte, weil die waren, ich habe mir das nochmal angeschaut, von den ganzen Stats ja wirklich fast even. Also, er hatte letztes Jahr nur mal für alle, die es vielleicht nicht mehr parat haben, 48 Touchdowns bei 5 Interceptions. Also, krank. Dabei auch 70% Completion Rate. Und auch in dem QBR von ESPN, was wir sehr, sehr gerne zitieren. Also, so ein eigenes Rating für die Quarterbacks. Absolut number one. Also, brutale Saison von Aaron Rodgers. Was natürlich auch dazu geführt hat, im Zusammenspiel mit Devonta Adams dass sie, was erzielte Punkte anging, die beste Offense hatten, also da die meisten Punkte erzielt haben. Problem allerdings war auch so ein bisschen der vergangene Saison, und das hat auch Folgen gehabt, die Defense denn in mehreren Metriken, also was Punkte erlaubt anging, waren sie im Mittelfeld, das ging noch, aber wenn man sich es mal anschaut, was, was Yards per Game im, im Running Game, aber auch in, in, im Passing Game, da waren sie wirklich im unteren Drittel angesiedelt und das hat den DC Mike Patton am Ende seinen Job gekostet. Kommen später noch zu seinem Nachfolger beim Ausblick, aber sprich, da wurde auf jeden Fall schon mal eine Planstelle im Staff frei. Ja, jetzt ist es halt so ein bisschen so, dass Ende der Saison und die Pressekonferenz von Rogers kurz nach dem Spiel, wo er ja auch schon mal so gedroppt hat. Und bei Rogers könnte man davon ausgehen, dass es geplant war und nicht aus einer Laune heraus. Naja, von allen ist ja die Zukunft unsicher. Von mir ist die Zukunft unsicher. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Natürlich alles immer noch in Folge dieses jordan Love Draft-Picks in der ersten Runde. Und ja, seitdem ist es irgendwie so ein ongoing Thema bei den Green Bay Packers, das natürlich alles dominiert? Der MVP, der Rodgers ja letztes Jahr gewesen ist, taucht gerade nicht auf bei den OTAs, kassiert Strafen wegen Nichterscheinen
0: und es herrscht so ein bisschen ein Standoff. Und das Vor ist. Allem Stille. Also, ja. man ja jetzt schon, also ich habe zumindest jetzt schon seit einigen Wochen nichts mehr in die Richtung gehört, nachdem es ja rund um den Draft sehr heiß herging. Und auch dann noch die ein, zwei Wochen danach und Urlaubsbildern, die er, wo man ihn dann gesehen hat, irgendwie in Hawaii mit seiner Verlobten und Miles Teller und, und dessen Frau und äh, zusammen eine gute Zeit haben. Und da hat ja auch äh, Jeopardy dann gehostet. dass ja, ich auch die Zeit für genommen, war ja irgendwie ein Kindheitstraum von ihm. Und es ist, ich finde es eine ganz schwierige Situation. Das ist natürlich klar, dass wir jetzt in diesem Zusammenhang von der Preview natürlich darüber reden müssen, weil so viel sicherlich auch davon abhängt, ob er spielen wird oder nicht. Aber jetzt in den letzten Wochen war es relativ still. Also natürlich er taucht nicht auf, aber man hat jetzt noch keine großartigen Wortmeldungen seinerseits vernommen. Es gab dieses ich war irgendeine Speech, die er gehalten hat, war glaube ich der Präsident von den, von den Packers, wo er irgendwie so in die Richtung was gesagt hat, dass sie wussten schon damals, dass Rogers ein schwieriger Typ ist. Und dann gab es, glaube ich, irgendwie so ein Interview mit ihm und Brady, wo er dann so ein T-Shirt äh, angehabt hat, wo dann irgendwie drauf stand, dass er es irgendwie persönlich nimmt oder irgendwie so. Also das ist, er, er hat dann immer so seine versteckten Zeichen, die er dann irgendwo lässt, wenn er dann doch auftaucht, die dann vielleicht doch mehr aussagen. Oder vielleicht treibt er auch sein, seine Spielchen einfach, weil jeder probiert da alles Mögliche hinein zu interpretieren. Macht er sich sicherlich auch seinen Spaß draus. Aber es ist natürlich eine super, super schwierige Situation jetzt für die Packers. Definitiv.
1: Und es beeinflusst natürlich das Ende der letzten Saison. Es beeinflusst natürlich auch unsere Preview gleich. Aber lass uns erst nochmal, weil wir über Rogers werden, wir natürlich nochmal sprechen. Äh, lass uns nochmal so ein bisschen schauen, was ansonsten passiert ist. Wir gehen da mal chronologisch vor. Und das heißt, erst Free Agency, was da passiert ist, und dann Draft. Einfach das nochmal das Ganze zusammenfassen. In der Free Agency bleiben wir erstmal dabei, was sich geändert oder was sich nicht geändert hat. Sie haben Aaron Jones, dem Running Back, den viele eigentlich sicher als Abgang vermutet hatten, einen fetten Vertrag gegeben, vier Jahre bis zu 48 Millionen Dollar. Wie siehst du den Move,
0: bevor ich was dazu sage? Das Ding ist, du wirst jetzt nicht weiter großartig viel sagen, weil viel hat sich ja bei den Tech Packers nicht wirklich getan, was die Addition von Free Agents angeht. Ist halt, du wirst ja gleich dazu kommen, wer weggegangen ist. Ne? Und ich glaube, wir sind da beide relativ einer Meinung, wo man das Geld lieber hätte hinstecken sollen. Sind es die Trenches oder sind es die Skillpositionen? Und sie haben ja auch extra zwei junge Runningbacks dahinter. Ja, einen, den sie gerade erst gedraftet haben. Und deshalb fand ich diesen Move gerade in dieser Höhe. Ich meine, gut, Jones ist ein sehr guter Running Back, vielleicht ein top 5 Runningback in der Liga. Ne? Also Und wenn so ein Running Back dann eine Verlängerung bekommt, wenn man sich die vergangenen Verträge ansieht, die auch dieses Jahr bzw. letzte Saison rausgegeben wurden, sowohl an Derek Henry als auch an... Äh, na, McCaffrey. CMC McCaffrey, genau, danke dir dann sieht man, dass sich das alles so in diesem 12-15-16-Millionen-Bereich bis 15, 16 Millionen Bereich pro Jahr bewegt, wie es ja hier auch der Fall ist. Er jetzt so eher an diesem unteren Ende, aber es ist natürlich ein super Running Back, aber ich hätte die Kohle wahrscheinlich woanders investiert, wenn ich nicht so viel Kohle frei gehabt hätte.
1: Ja, definitiv, da kann man das ja vorneweg schon mal nehmen. Corey Linsley, der Center, ist ein bitterer Abgang wiederum, der jetzt bei den Chargers sein Geld verdient und da denke ich mal, Justin Herbert wichtige, wichtige Hilfe auf der Position geben wird, weil der Center, Leute, der macht halt auch die Ansagen in der O-Line. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Bezugspunkt für den für den Quarterback und da ist es auch wichtig, eine gewisse Stabilität zu haben. Ich glaube, du musst nicht Elite sein auf der Position, aber du brauchst ein gewisses Level und eine gewisse Chemie zwischen Center, was ansonsten auf eine, ja, irgendwie ein bisschen unscheinbare Position ist und eben dem Quarterback. Und deswegen, da sehen wir es ja ähnlich, Fand ich die Priorisierung in dem Fall etwas, ja, also ich fand sie falsch in dem Fall,
0: ganz einfach. Korrekt, ich auch. Wenn du mit Packers-Fans so ein bisschen redest, die sagen dann natürlich, klar, die sind deutlich tiefer drin, auch tiefer drin als wir, selbst wenn wir uns jetzt damit beschäftigen. Aber dann kommt dann auf die Aufsage, ja, es war schon lange geplant irgendwie, dass Elton Jenkins der, der Second-Round-Pick, den sie 2019 gedraftet haben, dass der dann in die Mitte rückt, auf die Center-Position und dann ist das nicht mehr so eine große Sache und sowas. Das mag sein, dass das geplant ist, trotzdem wird hier halt ein All-Pro-Center ersetzt werden müssen. Egal von wem, ob das jetzt von jemanden, ob der jetzt von jemandem ersetzt wird, der schon da ist oder von einer neuen Person. Das ist ein Vakuum. Und gerade dieses Zusammenspiel zwischen, vor allem was du jetzt hast, ne, du hast du, du hast nicht nur einen neuen Center, Du weißt auch gar nicht, welcher Quarterback das ist. Und gerade in dieser Situation, wo der Typ, der den Ball abgibt ja, und eigentlich der, der am nächsten dran ist zum Quarterback, sich einspielen müsste mit dem neuen, mit dem Quarterback, weißt du gar nicht, wer der Quarterback sein wird. Und das ist natürlich eine richtig beschissene Situation, gerade bei den Packers. Ja, zumal, wir kommen gleich im Draft mal drauf zu, ich wäre mir gar nicht
1: hundertprozentig sicher, ob Jenkins wirklich der Center wird. Da gibt es ja auch einen Rookie, den sie auch etwas überraschend äh, gepickt haben. Aber kommen wir gleich noch zu. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Ich mache es gerade nochmal fertig. Weitere Free Agents, die geblieben sind, Alan Lazar, Wide Receiver, nicht zu unterschätzen. Hat sich so ein bisschen als die zweite Option, logischerweise deutlichst, nach Devonta Adams für Aaron Rodgers etabliert. Ja, der Teil der Mercedes-Lewis, auch der, den kriegst du nicht tot, der bleibt auch weiterhin auf der Rotation drauf hinter Robert Tonyan. Star Cornerback Kevin King hat auch nochmal verlängert, nachdem er
0: getoastet wurde. Ja, da freuen sich alle Packers-Fans.
1: Definitiv, definitiv. Und wie gesagt, Robert Tonien konnten sie über einen Tender auch sehr, ah ne Quatsch, das war kein Tender, den haben sie für ein Jahr und 3,4 Millionen gehalten, was ich durchaus günstig fand.
0: Also No-Brainer. Der hat ja so ein bisschen seine Breakout-Saison gehabt letztes Jahr und scheint auch ganz gut in dieses System eigentlich reinzupassen. Ja, Das könnte jemand sein, der vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn er das diese Leistung stabilisieren kann oder ich sag mal nochmals aufrufen kann, sicherlich nochmal einen deutlich fetteren Vertrag bekommen wird. So ist es.
1: Zusätzlich, wen haben Sie zugenommen? Das ist relativ dünn, ein Longsnapper. Ich glaube, bei aller Liebe, wir müssen jetzt nicht über Longsnapper reden.
0: Warum? Und, nur ein, wir müssten mal nur eine Folge über Kicker und Longsnapper machen. Äh, ja, gut, Kicker geht ja noch einigermaßen, aber Longsnapper ist halt schon eine <lacht> harte Kost. Also,
1: <lacht> da möchte ich mal, also die Longsnapper-Experten in Deutschland bitte mal melden. Wir laden euch dann gerne als, äh, als dritten Podcast-Teilnehmer hier ein, damit dann ein bisschen Expertise für diese
0: Position vorherrscht, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich relativ blank. Naja, es, es gibt genug Leute, die eine ganze 10, 15 Jahre Karriere daraus machen, nur Longstopper zu sein. Das weiß ich von den Giants. Also das ist, und das ist auch nicht so ohne, ne? weil du musst ja gerade diese Handbewegung für das Handgelenk, das ist echt schwierig. Und die kassieren auch ihr Millionchen pro Jahr. Hätte ich auch kein Problem damit. Ja, und gehen ja meistens untouched vom Feld, ne? <lacht> Korrekt.
1: Nee, und Linebacker Devontree Campbell haben sie noch geholt auf der Position der, glaube ich, tatsächlich auch als, als Starter eingeplant ist, aber auch zum Linebacker-Core kommen wir nachher noch, weil für mich durchaus eine potenzielle Schwachstelle des Packers-Roster. Ja, Verluste, Corey Linsley hatten wir angesprochen und dann auch, wir hatten von jungen Running-Backs gesprochen, also eigentlich sah der Running-Back-Room letztes Jahr sehr gut aus und ich glaube, wir hatten beide die gleiche Idee. Smart, sie wollen Aaron Jones nicht zahlen, sie haben jetzt AJ, äh, ja doch, AJ Dillon und sie haben Jamal Williams, der für mich, wenn er gespielt hat, eigentlich echt immer einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht hat. Auch seine Stats, uh, Yards per Carry etc. sehen echt, echt, echt ordentlich aus. Und da dachte ich eigentlich, dass die beiden das zusammen auffangen sollen. Jamal Williams haben sie nicht verlängert dann nach der Jones-Verlängerung, allerdings auch konsequent. Und der ist jetzt beim Division Rival bei den Detroit Lions ein weiterer Abgang, den sie noch gecuttert haben, war Christian Kirksey. Ja, auch so ein Spieler, der nie so die Erwartungen erfüllt hat. Auch schon vorher nicht, bei anderen Stationen, Stationen bei den Browns war ja auch mal die in gesetzt worden sind. Und
0: konnte dem linebacker da letztes Jahr auch keine Stabilität verleihen. Deswegen, ist ein mich. Das ist ein Thumper, ist ein is run, Run-Stopping-Linebacker. Und hat leider das nicht, nicht gut genug gemacht, was er hätte machen sollen. Und zwar den Runs stoppen. Das war so ein bisschen auch das Problem der, der Packers. Aber ja, darfst gerne weitermachen.
1: Genau, also bitterer Abgang Lindsley, Jamal Williams, wie gesagt, in der Folge der Jones-Verletzung, äh, Verlängerung, nicht Verletzung. Wichtiger Unterschied, äh, nicht weiter dramatisch oder, oder konsequent in dem Sinne. Und Christian Kirksey hat mir gerade darüber gesprochen. Schauen wir kurz auf den Draft. Gar nicht auf alle einzelnen Picks irgendwie, aber über die ersten 1, 2, 3 kann man schon mal sprechen. Cornerback Eric Stokes in der ersten Runde, Need definitiv adressiert, ich glaube du bist bei Stokes ein bisschen höher als ich es bin, ich fand ihn an 29 ein bisschen früh, hatte noch ein, zwei Cornerbacks vor ihm ehrlich gesagt, aber ja, zumindest wie gesagt ein klarer Need, den sie hatten, was spätestens die Performance von Kevin King jetzt letztmals genannt, <lacht> gezeigt hat im Championship Game. Zweite Runde, das war für mich auch so ein kleiner Head-Scratcher, um das Wort mal wieder aufzugreifen. Ähm, Josh Myers, das war nämlich der, der vermeintliche Starter auf Center, das könnte tatsächlich passieren. Und das war damals, was damals hört sich so weit weg an beim Draft vor ein paar Monaten, wirklich noch so ein Thema, weil da waren Creed Humphrey beispielsweise war noch auf dem Board, da waren einfach noch andere Center, die wirklich die meisten Teams, Draft-Experten klar, da ist immer so eine gewisse Teams sehen gewisse Spieler immer anders als die Öffentlichkeit, als das Public Board aber da waren sich schon viele einig wenn du auf der Position pickst, gibt es da mindestens mal zwei Spieler, die deutlich mehr gezeigt haben bisher und vom Scheme-Fit her eigentlich genauso gut sein müssten und in der dritten Runde haben sie dann endlich A. Rogers einen weiteren Receiver gegeben und zwar auch ein A. Rodgers, Amari Rodgers von Clemson. Die weiteren Draft-Picks müssen wir nicht alle durchgehen. Könnt mir vorstellen, dass mit dem Fünftrundenpick pick Schemal äh, Jean-Charles von der Appalachian State, da könnten sie noch einen Stil gelandet haben. Äh, ein guter Slot-Corner könnte das werden in der NFL. All in all, wenn man diesen Draft anguckt, war ich, und so war ja auch deine Meinung, ich glaube, du warst noch ein
0: bisschen positiver als ich, kein Fan dieses Drafts. Wenn, dann war ich nur ein klein wenig positiver als du. Also ich ich bin jetzt auch kein Riesenfan davon. Also Stokes, ich sehe ihn jetzt nicht so schlecht. Ich glaube, das ist in diesem Bereich, wo du in der Ende, erste Runde bis Mitte, zweite Runde, wen du da draftest, das hängt so ein bisschen davon ab, wie das Board des jeweiligen Teams fällt. Da bin ich jetzt nicht so kritisch, was das angeht. Wenn du den jetzt an 15 gedraftet hättest, hätte ich auch gesagt, was soll das? Aber ich glaube, so weit unten ist es nicht mehr so eine Riesensache, ob du den da draftest oder irgendwie Nummer 10 in der zweiten Runde. Ist dann auch Latte. Und es ist ein Need. Es ist ein klares Need, das wir haben. Das Problem ist hier, und wir werden immer wieder davor, darauf zu sprechen kommen, jetzt, wenn wir über die Packers quatschen, ist halt einfach, hättest du was machen können, um den lieben, um deinen MVP-Quarterback irgendwie nochmal zu besänftigen und zu sagen, hey, wir sind doch all in und wir wollen, dass du weiterhin unser Star-Quarterback bist und wir tun alles, damit ne, wir weiterhin alle super am Start sind und, und du happy bist. Und sie haben erneut einen Defensivspieler gedraftet oder einfach einen Spieler, der ihm direkt in seinem Offensivspiel jetzt nicht wirklich hilft. Und das ist halt so ein bisschen die, die, die Sache, die mich da natürlich, wie wahrscheinlich jeden Fan, so ein wenig stört. Ja, genau. Ich glaube, wie gesagt, bei Stokes, der ist schnell. Das hat er auf jeden Fall. Aber ich
1: glaube, er hat noch einige Schwächen. Mal schauen. Also sind uns eigentlich Draft... Irgendwie wieder was liegen gelassen, so wie im letzten Jahr, ehrlich ja auch. Der letzte Jahr der Draft war allerdings nochmal eine deutliche Kategorie hinten dran, auch wenn man das jetzt aus einem Jahr Rückblick sozusagen betrachtet. Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Capspace ist noch ein bisschen da, laut Track, so knapp 6 Millionen, ein bisschen drunter. Und was sagt uns das für die kommende Saison? Es ist natürlich eine relativ einfache Geschichte bei den Packers. Bleibt Aaron Rodgers, einigen sie sich, auf welche Art und Weise auch immer, ist das wieder ein absoluter Contender, meiner Meinung nach. Braucht man nicht drum rumreden, weil dafür waren die Abgänge, die sie hatten, einfach nicht schwerwiegend genug, dass es irgendwie ein Problem darstellen könnte. Genauso in die andere Richtung sollte er gehen und, keine Ahnung, doch noch bei den Broncos landen und Jordan Love starten. Ich glaube, Jordan Love kann keiner von uns... Seriös be bewerten, weil wir nichts gesehen haben seit dem College. Genau. Also, keiner weiß, was der jetzt da gelernt hat, sage ich mal, im, im Training etc. von Rogers. Dann ist das natürlich ein ganz anderes Game. Aber auch da sind wir uns, glaube ich, einig, es sei denn, du sagst jetzt was anderes,
0: aber wir glauben schon, dass Rogers in Green Bay bleibt, oder? Boah, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Also ich war ja auch vor zwei, drei, vier Wochen, als wir das Thema das letzte Mal ich mal ein bisschen detaillierter auch noch mal diskutiert hatten, als immer mal wieder ein paar Newsfetzen aufkamen, war ich eigentlich relativ sicher, dass er bleiben würde. Es ist halt bis dahin jetzt noch gar nichts passiert. Also du hörst ja nicht mal eine einzige positive Meldung aus der Richtung. Nicht mal sowas wie, hey, die haben jetzt mal wieder miteinander geredet. Verstehst du, noch nicht mal sowas kommt aus der Richtung. Nichts, was du hörst, was auf irgendeine Art und Weise positiv interpretiert werden könnte. Die Frage ist, wie sehr will er nochmal spielen? Und wenn er sagt, ich habe einfach keinen Bock auf die Packers und die traden mich nicht, macht er dann wirklich Schluss. Das ist halt eher so ein Charakter, den kannst du halt nicht einschätzen, weil du halt einfach nicht weißt... Er hat genug Kohle gemacht. Du, du weißt halt nicht, wie er reagiert. Er macht halt, was er, worauf er Bock hat. Und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation für die Packers. Ich muss dir aber auch eine Sache sagen. Selbst wenn er spielen sollte, sind natürlich die Packers immer ein, ein Contender, da hast du recht. Ich glaube aber nicht, dass sie ein Top-Favorit sind, wie andere Teams. Weil die anderen schlafen ja nicht. Die anderen Teams werden ja nicht die Teams, die schlecht waren, die wollen sich ja auch weiter verbessern. Und das haben sich einige Teams haben einen Schritt nach vorne gemacht und sich deutlich verbessert. Und was mir bei den Packers, jetzt wenn ich mir das so anhöre, das, was du jetzt auch gesagt hast, ne, da ist ja eigentlich gar nicht so viel passiert. Ist aber jetzt auch nicht so wie bei den Buccaneers, wo alle zurückkommen und das Team ist so mega loaded auf allen Positionen, offensiv wie defensiv, dass du da auch nicht wirklich viel machen bräuchtest. Nee, bei den Packers ist es schon so, dass sie einige echte Löcher haben. Gerade in der Defensive, aber sicherlich auch in der Offensive. Hätten sie noch den einen oder anderen Spieler gebrauchen können. Klar, auch wenn sie die Nummer 1 Offense waren, absolut. Aber das heißt nicht, dass sie nicht auch dort nochmal äh, zusätzlich Hilfe gebrauchen können. Weil du kannst sich einfach davon ausgehen, dass es immer so weitergeht, ohne dass sich die Teams nicht auf dich einstellen. Also mehr Waffen, mehr Optionen sind, sind immer gut und du weißt nicht, wie der Verlust vom Offensive Lineman aufgefangen werden kann. Deshalb ist es für mich so ein bisschen so die Sache, ja, sie bleiben auf einem gewissen Level. Die Frage ist, ziehen die anderen irgendwie nach, selbst in der eigenen Division? Da kommen wir ja auch noch dazu, zu dem ein oder anderen Team vielleicht. Und das ist so ein bisschen wohl so eine Sache, wo ich sie dann, wenn ich mir das Gesamtkonstrukt der Liga ansehe, sie sind zwar stark, aber ich sehe sie zum Beispiel nicht mehr so stark wie letzte Saison, einfach weil ich glaube, dass die Liga insgesamt und einige Teams, die nicht mehr so stark waren, stärker geworden sind und ich glaube, dass die oberen ein bisschen enger noch, es werden mehr Teams sein, die enger beieinander sind einfach und ich glaube, das könnte für die Packers zum Problem werden. Ich sehe sie zum Beispiel momentan nicht als jemand, der den ganz großen Wurf machen wird, selbst mit Rodgers.
1: Ah, spannend, lass uns da gerne mal reingehen, eine kleine Geschichte, ich glaube nicht, dass sie entscheidend sein wird, aber ich habe sie gelesen, wollte sie mal mit reinnehmen und es ist ja nicht mehr weit weg. Rogers hat wohl in einem Artikel nach, aufgrund der Regelung, die es zwischen der Spielergewerkschaft und der NFL gab, die Möglichkeit immer noch wegen Corona des Opt-outs für die kommende Saison, was ihm Korrekt, ja. immer noch knapp über 18 Millionen Geld bei ihm lassen würde. Also er könnte quasi die nächste Saison nicht spielen, würde keine Strafen zahlen müssen und würde immer noch 18 Millionen damit verdienen. Ich glaube nicht, dass kann das man mal machen. Genau, Deadline, ganz spannend, ist Freitag, der 2. Juli, also wenn der Podcast, wenn ihr ihn hört, noch einen Tag, wo das vielleicht
0: noch ein relevantes Thema werden könnte, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Wäre aber mega smart von ihm, ich meine, wenn er einfach keinen Bock hat und sagt, okay, das bewegt sich in keine andere Richtung, wir können es nicht einschätzen, weil wir wissen auch nicht, was, was wurde besprochen, wie, wie nah sind sie dann vielleicht doch daran, irgendwie einen Trade mit irgendeinem anderen Team auszuhandeln oder nicht, ist alles nicht bewertbar für uns. Aber wenn er natürlich sagen würde, ich habe keinen Bock und das bewegt sich in keiner Richtung, dann wäre das für ihn natürlich im wahrsten Sinne des Wortes das perfekte Opt-out. Ja, das
1: stimmt. Aber unabhängig davon schauen wir mal weiter, weil wie gesagt, ich verstehe schon ein paar Punkte, die du angesprochen hast. Lass uns nochmal kurz Ausblick nächste Saison. Ich finde, es gibt auch wirklich noch ein paar Fragezeichen. Also ich, das Thema Wide Receiver Nummer zwei, neben Davante Adams, ist für mich weiterhin ein offenes Thema. Ja, Alan Lazar war jetzt nicht verkehrt letztes Jahr. Devin Funches kommt zurück. Kann da jemand genau sagen, was wir von dem erwarten? Also Devin Funches war mal früher Leute, für die, die ihn nicht kennen. Es ist nicht dramatisch. War mal durchaus ein gehypter und auch hochgepickter Spieler. Ein großer physischer Wide Receiver, der letztes Jahr den Opt-Out gezogen hat, aber auch davor nicht wirklich mehr überzeugen konnte. Bin mal gespannt, ob der noch was im Tank hat.
0: Aber ein Game Changer... Hm, äh, nee, ich das, ist ein, das ist ein camp Die ist vielleicht ein bisschen zu niedrig, aber er ist halt einfach jemand, der Konkurrenz mit reinbringt in diesen Wide-Receiver-Core, aber ich würde ihn jetzt nicht über den anderen ansiedeln, die jetzt schon da sind oder da waren. Ja, und das ist halt echt ein Problem, ne? Also ich habe hier
1: auch parallel mal ein das so Potential-Lineup ähm, bei PFF auf und da sind tatsächlich die drei Starter Adams außen Funches außen und im Slot dann Alan Lazar Das ist, klar, Adams Top 3 Wide Receiver in der Liga aktuell, aber der Rest Puh Das ist dünn, das ist tatsächlich ganz schön dünn, also absolutes Watchout bei den Packers, mal wieder Wide Receiver-Core Alles kann der gute Rodgers auch nicht alleine regeln O-Line hatten wir schon drüber gesprochen. Zweites Fragezeichen für mich ganz klar, wenn ich mir das Line-Up anschaue. Wir gehen mal auf die defensive Seite des Balls. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen gehabt. Ja, die De Defensive, vor allem gegen den Run. Da waren sie auch nur in den, in den, in den 20ern, was äh, erlaubte Rushing Yards anging. Die Starting Linebacker sind gerade Barnes und Devontre Campbell. Also das ist auch weit weit das ist noch nicht mal ein Mittelmaß in der Liga klar da muss man mal schauen Joe Barry Linebacker Coach das hatte ich ja gerade angesprochen Joe Barry ist der neue ist der Nachfolger von Mike Patton als DC war jetzt drei Jahre bei den Rams hat dementsprechend vielleicht auch einiges mitgenommen an Input ähm, von Staley der jetzt ja Head Coach bei den Rams ist allerdings muss man bei dem guten alten Joe Barry auch sagen die beiden Male, die er DC war, einmal bei den Lions und einmal bei Washington, hatte er jeweils eine der schlechtesten.
0: <lacht> <DC>.
1: <lacht> so schaut's aus. Das, da waren nämlich beide mal ganz weit hinten, was die Defense anging. Also ob Joe Barry jetzt der ultimative Heilsbringer sein wird als DC,
0: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und Wurde er nicht genommen, weil LaFlorian irgendwie Kennt ihn anscheinend ganz gut und hat schon mal mit ihm irgendwie zusammengearbeitet und er wollte halt jemand da haben, dem er auch irgendwie vertrauen kann. Genau. Er
1: heißt auch, Joe Barry ist auch so ein Typ, der schon ewig auch in der Liga äh, unterwegs ist. Der war auch bei den Raiders angeblich als DC ein Kandidat. Ähm, irgendwie einer, der immer wieder einen Job irgendwo kriegt.
0: Du hast ja, du hast aber ja noch nicht mal mehr, sind ja nicht nur die Linebacker bei den Packers. Der Pass-Rush war ja letzte Saison auch so ein Thema. Ne? Alles hat sich dann so ein bisschen auf The Smith versteift. Der kam ja vor zwei Jahren da an, zusammen mit Preston Smith. Die haben viel Geld dafür ausgegeben. Das hat eine Saison lang super funktioniert. In der zweiten Saison ist er das Problem, dass nur noch einer von beiden wirklich performt hat, der andere gar nicht. Der hohe Draft-Trick Rashan Gary von vor drei Jahren, ja, er macht so, so leichte, er zeigt, er flasht so ein bisschen sein Talent ab und zu mal und, und er wird auch ein bisschen besser. Aber ein Starter ist er weiterhin nicht in dieser Line-Up. Und das ist auch ein Riesenproblem gewesen, weil sowohl gegen den Run als auch im Pass Rush kommen die irgendwie nicht zur Potte. Das hilft natürlich den Linebackern da hinten nicht wirklich. ja. Und die Secondary hat auch ein Problem. Also es ist generell, es sind nicht nur die Linebacker, die hatten überall, haben sie dort Baustellen in der Defensive.
1: Ja, definitiv. Auch ein Dean Laurie, der vor ein paar Jahren echt noch ein zumindest gut Klassiker, Defensive äh, Tackle war, der hat halt auch abgebaut. Ne? Also Defense gerade gegen den Run, aber eben auch vor allem auf der einen Cornerback-Position. Viele, viele Fragezeichen. Ja, das muss man halt schauen. Also ich bleibe dabei, das halte sich jetzt vielleicht hinten dran ein bisschen zu negativ an. Aber klar, Top-Teams muss man natürlich dennoch irgendwie die, die, die Schwächen besprechen, ich denke dennoch, dass der selbst der number one Seed nächstes Jahr auch über Green Bay laufen wird, sofern Rodgers da ist. Das glaube ich schon. Weil der Schedule, ja, muss man mal reinschauen. Aber den, den Packers traue ich da schon einiges zu. Und von daher wird es so eine überragende Saison wie letztes Jahr bis zum Halbfinale, sagen wir mal. Hm, weiß ich nicht. Aber klar, Packers für mich, safe der Front Runner. Runner Von Front
0: Runner in dieser Division. Mit Aaron Rodgers. Selbstverständlich. Wo siehst du denn, wenn John Love starten muss und spielen muss diese Saison? Also ich weiß, du kannst sie nicht einschätzen, das hast du schon gesagt, aber wo siehst du sie? Ich meine, wo würdest du sie einschätzen? Wir kommen ja, das machen wir dann aber wirklich kurz vor Start, wo wir dann nochmal alle Divisions durchgehen, durchtippen und wirklich sagen, wo glauben wir, mit welchem Record das jeweilige Team landen wird. Aber wo glaubst du, werden sie dann tatsächlich landen? Sind sie dann für dich immer noch Favorit auf den Division-Sieg?
1: Nein, dann würde ein anderes Team tatsächlich vorbeiziehen. Also ich glaube, der, wie gesagt, ohne John Love zu kennen natürlich, ich glaube, der Drop-Off wären
0: mindestens vier Siege, vier bis fünf Siege, glaube ich. Ich meine, das sind 48 Touchdowns, die Aaron Rodgers geworfen hat. Und du redest von jemandem, der jetzt neu reinkommt, der noch keinen einzigen Pass in der NFL wirklich geworfen hat, großartig wenn der 25 Touchdowns werfen würde, dann hätte der eine sehr gute Saison. Und das ist, ne? also ich würde sagen, da hast du einen Drop-Off garantiert von der Hälfte der Touchdowns, die du letzte Saison hattest mit Rodgers. Das wäre so mein, meine Einschätzung generell, wenn man sich so Average-Saisons, also Durchschnittssaisons von Rookie-Quarterbacks anguckt. Und das wäre ja in dem Fall eigentlich... Ja, was glaubst du, in Siegen? Was würde das für einen Unterschied machen? Gehst du da die fünf Siege mit? Ich, ich muss mich immer noch an diese 17 Spiele gewöhnen, um ganz ehrlich <lacht> zu sein. <lacht> ich habe das nicht ganz im Kopf drin. Ich muss immer sagen, ah, okay, 8 und 8 geht nicht mehr. Ähm, ich glaube, die wären ein, normalerweise würde ich sagen, die wären ein 500er Team, aber das geht ja nicht mehr. Also das wäre, sie wären, bitte? Mit Love meinst du aber jetzt. Ja. Ja, okay. Und das auch nur, weil die Division generell nicht so top-notch Ja, ja, bin ich
1: 11, äh, 6, äh, ja, ja, aber es so ist mir nicht so weit auseinander, ja. Ich hätte auch
0: gesagt, so mit Love, so sieben acht Siege. Genau, genau. Also wird ein super, super spannendes Jahr. Ich, wie gesagt, ich, ich kann es nicht einschätzen, in welche Richtung es geht. Du, du glaubst weiterhin, dass er auf jeden Fall wieder dabei sein wird, zu Beginn der Saison. Ja, glaube ich
1: schon. Irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass ja, wobei sie müssten sich, wenn, eigentlich einig werden dieses Jahr. Ne? Ich habe gerade überlegt, wenn, wenn dann, glaube ich, das nächste Offseason was passiert, dass er dann so zu seinem, zu seinem letzten Rodeo nochmal woanders hingeht. Aber mal gucken. Ich, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass da. Ich glaube, da gibt es jetzt irgendwie nochmal ein bisschen Standoff und dann einigt man sich, dann verständigt man sich nochmal darauf, irgendwie mehr einzubeziehen und bla bla bla. Und dann geht man diese Saison
0: gemeinsam an weißt du, die, die Frage ist natürlich auch bei so jemandem wie ihm, man, man denkt, geht ja mal davon aus, ja, der spielt bestimmt noch drei Jahre. Ja? Was ja auch gut sein kann. Und man hört ja so irgendwie aus dem Umfeld, dass er auch gerne noch weiterspielen möchte. Mein Problem ist, wenn er jetzt nochmal eine Saison bei den Packers dran hängen will, wer nimmt ihn dann wirklich nochmal für ein oder zwei Jahre? Oder hat dann wirklich nochmal Bock, wegen nur einem Jahr oder zwei Jahren, dann doch nochmal irgendwo anders hinzugehen? Ich glaube, für den, der sieht das so, ja, ich glaube, ich hole jetzt nicht Brady raus. Glaub, Viva
1: Las Vegas.
0: <lacht> Safe. Ja, das, das Ding ist halt einfach, hat der Bock, ich, ich glaube, für den ist das jetzt so der Cutting Point, weißt du, wo er einfach sagen will, so, ich habe jetzt noch meine drei Jahre, die will ich jetzt noch spielen, die will ich jetzt nochmal woanders hin verbringen, weil es braucht ein bisschen irgendwo reinzukommen, ich möchte daran gewöhnen, ich möchte dort auch ein bisschen zetteln und dann nochmal drei Jahre probieren, einen Super Bowl zu gewinnen. Wenn du jetzt noch, wenn er jetzt nochmal ein Jahr irgendwie bei den Packers dranhängen muss, ob er dann nochmal einen Move macht, ob er dann überhaupt dann Bock darauf hat, ich kann, es ist es super super schwierig und für die Packers eine absolute Scheißsituation. Ja, yeah, you never know. Ich meine, klar sind es Profisportler, aber jetzt äh, verlobt,
1: sprich ha Hochzeit steht bald an, vielleicht kommt dann auch die Kinderplanung schnell hinzu. Er ist ein California Boy. Gut, die kalifornischen Teams sind natürlich jetzt, was Quarterbacks angeht, erstmal safe. Geht. So sieht's aus. Aber wie gesagt, ich will es nicht zu so hoch hängen. Aber Nevada ist ja auch nicht so weit weg von Kalifornien. <lacht> ähm.
0: Da hast du schon recht, das stimmt schon. Wir haben jetzt so ein bisschen aus der, bevor wir zum nächsten Team kommen, wir haben uns natürlich schon sehr viel über die Packers geredet. Aber wir haben auch nur vier Teams heute, deshalb können wir das auch ruhig mal machen, ein bisschen tiefer reingehen. Das ist ja auch der Sinn der Sache bei solchen Preview-Episoden. Wo wir im Detail auf die einzelnen Divisions auch eingehen. Wir haben das Ganze natürlich jetzt sehr, sehr positiv auch aus der Richtung von Rogers betrachtet. So ein bisschen, ja gut, was will er machen? Und die Packers haben jetzt nicht gut genug gedraftet und so weiter. Aber siehst du den Fehler jetzt nur bei den Packers in dieser ganzen Geschichte?
1: Also, ich weiß, dass du ihn als deutlich dievenhafter noch einschätzt. Also, ich, ich ich mag Aaron Rodgers total. Also, der hat auch für mich durch diesen ganzen Auftritt bei der oder seine regelmäßigen Stints da bei der Pat McAfee Show ähm, auch mega bei mir nochmal gewonnen. Also, ich schaue mir das jetzt nicht jedes Mal an, aber ich finde, der Typ wirkt so cool und so mit sich im Reinen. Klar, der hat natürlich den Anspruch, irgendwie mitreden zu wollen, aber ganz ehrlich, wenn ich so lange in der Liga bin, Zweimal MVP, da auch ein Super Bowl schon hingeholt habe und die letztes Jahr einen Quarterback, ein, auch durchaus ein Projekt noch in der ersten Runde durch einen Uptrade draften, ohne mit mir vorzusprechen, dann immer wieder Personalentscheidungen treffen. Hier Jake Kummerow, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ein guter Buddy von ihm auch auf Receiver, den sie einfach gecuttet haben, wohl auch angeblich ohne mit ihm zu sprechen. Da würde ich mir natürlich als Star-QB, als Franchise-QB auch irgendwann sagen, ja, Leute, klar, it's a business und ihr entscheidet, aber wie wäre es mal so mal ein kurzer Anruf vorher? Wenn es so stimmt. Und bei Jordan Love
0: scheint es ja so zu, zu stimmen, dass er nichts davon wusste. Ich meine, ich bin beide, dass es kommunikationstechnisch sicherlich smarter wäre. Schulden tun sie ihm aber in der Hinsicht eigentlich gar nichts. So. Und du hast es. Ich, ich würde es so ein bisschen aus anderen Richtung betrachten. Ne? Er beschwert sich an, oder es ist ihm nicht genug, anscheinend. Und ich. Schau mal aus der anderen Richtung. Du hast einen Tom Brady gehabt bei den Patriots, der dort 20 Jahre war, der sich diesem Gefüge, das dort existiert, komplett untergeordnet hat und sicherlich auch aufgrund von ihm, ne, weil er so ein sehr, weil er ein fantastischer Quarterback ist, aber auch aufgrund dessen, wie dort gearbeitet wurde. Ähm, ich meine, sechs Super Bowls mit den Patriots gewonnen hat. Die Frage, die ich mir halt so stelle, ist: Hey, tu doch einfach das, was für das Team am besten ist nicht unbedingt, das heißt nicht, dass es unbedingt für dich am besten ist und guck, dass du halt was gewinnst mit diesem Team, anstatt dich irgendwie zu beschweren, weil das Ding ist, und ich so ein bisschen contradicting zu dem, was ich vorhin gesagt habe eigentlich, ja, sie brauchen natürlich auch, oder sie könnten sicherlich auf der Receiver-Position auch nochmal jemanden gebrauchen, auf der anderen Seite, so sie hatten, wie du gesagt hast, die Number One Offense. So, auch ohne diesen ganzen Schnickschnack, auch ohne Receiver Nummer drei hatten sie die beste Offense. Also, äh, wie willst du noch besser werden? Also, du, du hast schon tausend Punkte erzielt und hattest mit Abstand die beste Offense und hast Rekorde gebrochen. Was willst du da jetzt also noch machen? Da wäre es für mich einleuchtend als Quarterback zu sagen, okay, wir haben es auch so hinbekommen. Ja, wir haben noch junge Spieler, die können sich auch noch mal weiterentwickeln. Ich trage noch mit dazu bei. Lass doch mal den Teil stärken und gucken, in steht steht auch voll dahinter, der nicht funktioniert hat. Und nicht so gut funktioniert hat. Das ist dann die Defensive, weil wir brauchen die, um vielleicht diesen ganz großen Wurf auch irgendwie hinzubekommen. Weil es wird jetzt zum Beispiel am Ende der Saison, es wird jetzt viel auf diesem Play Call rumgehackt und hätte Rogers nicht noch laufen sollen bei dem Play davor und so Geschichten. Ne? Aber das hat nicht deren Saison kaputt gemacht oder dieses Spiel. Die hätten das Spiel auch anders gewinnen können. Die hätten eine bessere Defense auf den Platz schicken können, die besser performt am Ende des Tages. Ne? Das hätte vielleicht mehr dazu beigetragen. Und das sind so Geschichten, da, da finde ich ist an Ticken zu eigensinnig. Äh,
1: weiß nicht. Also gerade bei dem Thema von wegen, klar, sie hatten die beste Offense letztes Jahr. Aber erstens mal, sowas ist ja auch durchaus vergänglich und schwierig aufrechtzuerhalten. Und ich finde so die letzten Jahre, es wird ja immer mehr eine Offensivliga. Die Regeln gehen ja auch in die Richtung, das ist ja bewusst auch so gewählt. Ich glaube, du brauchst einfach ein größeres, schon ein Waffenarsenal. Er hat den Number One Receiver, er hat einen Top Five Running Back, aber eine richtig stark, er hat einen Tight End, wo wir jetzt mal gucken müssen, was er ist. Der hat jetzt eine gute Saison. Von daher eine weitere Receiving Option, weil Teams werden sich drauf einstellen, klar. Und dann halt immer, der Walter Adams kaschiert viel. Aber das wird auch nicht immer gut gehen. Von daher eine klare Nummer zwei, sei es in der Free Agency oder im Draft, irgendwie nochmal ranzugehen, definitiv in dieser Liga, wie da heute Football gespielt wird, in dieser Passing League, hätte definitiv geholfen. Ganz klar. Und deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, dass wenn er das auch so sieht, den Finger in die Wunde legt und sagt, Leute, wir waren gut letztes Jahr, aber lass uns nicht drauf ausruhen. Wir müssen, um hier Nummer 1
0: Offense zu sein, müssen wir nachlegen. Du kannst den Finger in die Wunde legen, aber du musst nicht direkt sagen, ich möchte einen Trade das hat er ja noch nicht gesagt. Okay, da hast du recht. Offiziell kam in der Richtung noch nichts. Das stimmt. Er ist jetzt einfach noch nicht bei den OTAs. Da hast du recht. So ist ja. es. Korrekt, korrekt. Gut, wir werden heute Abend auf diese Frage, ob er spielen wird oder nicht und was dort passiert, keine Antwort darauf finden. Aber weißt du
1: nicht, wenn, wenn wir jetzt noch zwei Stunden weiter über Aaron Rodgers reden? Drüben wachen sie alle gerade auf. Vielleicht kriegen wir dann hier ja? live in den Podcast die Meldung Trade zu den Broncos. Who
0: knows? Vielleicht, vielleicht schauen wir mal, gucken wir mal. Gut, aber ich würde vorschlagen, dass wir zum nächsten Team übergehen in dieser Division. Also wie gesagt nochmal kurzer Recap: Packers. Alles hängt davon ab, ob Rogers bleibt oder nicht. Äh, wenn du sagst, wenn er bleibt, ganz klar Division Leader, da gehe ich mit. Ja, auch wenn ich glaube, dass es selbst mit ihm deutlich knapper oder enger zugehen wird. Ohne ihn wird es schwierig. 100 Prozent. <lacht> Gut. Dann machen wir weiter. Ich mache mal weiter. Ich mache mal, ich mach mal mit, dem, mit dem Team weiter, das vielleicht die interessanteste Offseason hatte bisher. Ja? Ich mache mal weiter mit den Detroit Lions. Ja, die lieben Lions, da ging es drunter und drüber in dieser Offseason. Nicht nur in dieser Offseason, sondern es hat schon während der Saison, letzte Saison angefangen. Und zwar, die Lions haben letztes Jahr, wie ihr wisst, Record Rekord gehabt von 5 und 11 und waren damit ganz klar Letzter in der Division. Das Matt-Patricia-Experiment, das vor drei Jahren dort gestartet wurde, wurde dann schon während der Saison beendet und Daryl Beville äh, übernahm dann als Interims-Head-Coach für den Rest der Saison. Die Lions hatten eine ziemlich komische Saison, weil der Start war eigentlich noch ganz ordentlich. Die waren es 1 und 3, dann konnten sie in, auf einen 500er-Record hinbekommen, waren dann 3 und 3 und danach ging allerdings alles den Bach hinunter. Ähm, Während die Offense noch ganz passabel war, ja, die waren so Middle of the Pack, ich glaube 15., oder 16. In der, in der Liga letzte Saison, legte die Defense eine der schlechtesten Performances in der NFL-Historie hin. Points allowed, 519, damit die drittschlechteste in der NFL-Geschichte oder die meisten Punkte zugelassen, in drittmeisten Punkte zugelassen in der NFL-Geschichte. Und bei den Yards war es ganz genauso. 6, über 6.700 Yards haben die Lions zugelassen und das ist auch der drittschlechteste Wert in der NFL-Geschichte. Also die Defensive war kompletter Schrott. Das hat auch sicherlich damit zu tun, wie auch gedraftet wurde in dem Jahr. Trägt sicherlich auch etwas dazu bei, da komme ich nachher noch dazu. Aber es war auf jeden Fall eine absolut grottige Saison. Ownership hat dann auch übergeben, die Ford hat dann abgegeben an ihre Tochter, die jetzt übernommen hat. Wir hatten ja, wir hatten ja die Fords im Ownership Ranking auch schon wir ein bisschen näher drauf reingegangen. Und äh, kompletter Overhaul. Also alter komplett raus. Und man hat einen neuen GM mit dazu geholt. Mit Brad Holmes. Der kam von den Los Angeles Rams. War dort der College Scouting Director. Und man hat einen neuen Head Coach. Und das ist Dan Campbell der ehemalige Tight End und Assistant Head Coach der New Orleans Saints. Über Campbell haben wir ja auch schon ein bisschen geredet. Er hat ja einen sehr interessanten Antritt gehabt bei den Lions mit einer sehr interessanten Pressekonferenz, wo er auf eine sehr, ja, ich sag mal, kriegerische Art und Weise, wie du es vorhin genannt hast, sich vorgestellt hat und darüber geredet hat, wie er den, wie die Gegner in die, ja, in die Knie geschossen werden, glaube ich, hat das gemeint. Gebissen. In die Kniescheiben Gebissen. beißen. Gebissen. In die Kniescheiben beißen, genau. Und äh, ja, war sehr amüsant auf jeden Fall. Und wir hatten es bei unserem Ownership-Ranking auch so ein bisschen genannt. Campbell ist sicherlich ein Typ, der von seiner Art her sehr, sehr gut nach Detroit passt. Detroit ist eine klare Arbeiterstadt. Die Fords als Inhaber der Lions wollen natürlich jemanden, der auch diese Marke, diese Ford-Marke, diese Autos, diese Autostadt auch so ein bisschen repräsentiert. Und Campbell ist definitiv ein Arbeitertyp. Also der kommt natürlich komplett über die Mentalität. Er ist jemand, der sicherlich darauf achten wird, dass die ja keinen Mist bauen am Ende des Tages. Und äh, sehr interessant, aber natürlich niemand, der jetzt irgendwie Fantasie weckt, was so das Offensivspiel angeht oder niemand, der jetzt wirklich, keine Ahnung, Defensive Coordinator irgendwo war und eine Top 10 oder Top 5 Defense Coach hat oder sowas, das ist er nicht. Was aber auch interessant ist, darum herum ist, dass er sich einen sehr interessanten Staff aufgebaut hat von ganz vielen ehemaligen Spielern. Du hast Chris Spielman, der neu dabei ist, Ray Agnew, Anthony Lynn, der Offensive Coordinator, der ehemalige Head Coach der Los Angeles Chargers, Du Staley, der von den Eagles kam, Aaron Glenn, alles ehemalige Spieler. Das zeigt so ein bisschen auch, was man dort intern aufbauen möchte, was für eine Art von Staff er auch haben möchte. Und das wird sicherlich auch spannend sein und ich glaube auch für die Spieler nicht schlecht, weil die Spieler stehen natürlich darauf, wenn sie jemanden haben, der sie auch so ein bisschen besser verstehen kann, der ein bisschen besser auf sie eingehen kann. Und ich glaube, das wurde hier mit diesem Staff gezeigt. Das wird sicherlich sehr spannend sein, wie gut diese Offense sein wird oder was es für eine Offense sein wird. Komme ich gleich noch dazu. Aber schauen wir uns erstmal an, was denn noch weiterhin bei dem Roster überhaupt passiert ist in der Offseason. Da hat sich ja einiges getan. Und ich fange einfach mit dem größten Move an. Und es war tatsächlich die, der, der Trade, der stattgefunden hat zwischen den Lions und den Rams. Matthew Stafford ist jetzt nicht mehr der Franchise-Quarterback. Der Detroit Lions wurde zu den Rams getradet für zwei First-Round-Picks und einen Drittrunden-Pick und Quarterback Jared Goff, der jetzt ja, das Heft in der Hand hält, für die Detroit Lions und dort der Stunning Quarterback ist. Darüber hinaus haben sie sich noch für die Trenches, gerade in der Defensive Line noch jemand dazu geholt, auch wieder von den Rams und zwar Michael Brockers. Für ihn haben die Lions einen Siebtrundenpick pick an die Rams geschickt und Brockers hat darüber hinaus noch einen neuen Vertrag bekommen über drei Jahre und 24 Millionen Dollar. Also das sind mal so die großen Namen und die großen Moves, die die Lions hier getätigt haben. Ansonsten gab es einen Haufen von Abgängen wir gehen hier nicht alle durch, aber ich sage mal ein paar Namen, die man kennen sollte. Linebacker Gerard Davis, der damals ein First-Round-Pick war von den Lions, nicht mehr da, ist jetzt bei den Jets. Und dann eigentlich der gesamte Wide-Receiver-Kurs nicht mehr da. Jamal Agnew hat jetzt einen Dreijahresvertrag bei den Jaguars unterschrieben. Marvin Jones, ein Zweijahresvertrag, ging auch zu den Jaguars. Dann das Big-Ticket-Signing der Giants. Kenny Galladay ist auch nicht mehr da, jetzt bei den Giants hat er einen Vierjahresvertrag bekommen, über 72 Millionen Dollar. Und auch Danny Amendola ist nämlich nicht mehr dabei. Ich meine, das alleine sind vier Wide Receiver, die nicht mehr dabei sind. Mohammed Sanu auch nicht mehr dabei. Also einige große Namen. Adrian Peterson nicht dabei. Everson Griffin, der letzte Saison für die Lions gespielt hat, hat bisher auch noch keinen neuen Verein gefunden. Ist auch nicht, nicht auf dem Roster. Chris Jones, Desmond Trufant, Danny Shelton. Und dann haben sie noch ganz überraschend auch den ehemaligen Second-Round-Pick, Carrion Johnson, den Running Back, auch gehen lassen, der jetzt bei den Eagles ist. Also da hat sich einiges getan. Da sind sie auch, man hat bei Galladay hat man so rausgehört, dass sie wohl daran Interesse, Interesse gehabt hätten, ihn zurückzuholen, aber jetzt auch nicht für den Preis oder für, das, für die Zahlung, die er jetzt bei den, bei den Giants erhält. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Auf der Zugangsseite allerdings auch. Allerdings nicht so viele, ich sag mal, große Namen sind da nicht dabei. Wir haben Terrell Williams, den Wide Receiver, der vor ein paar Jahren mal gut war, Josh Shell du hattest Jamal Williams eben genannt, auf der Running Back Position. Wen haben wir noch? Richard Perryman kennt man sicherlich noch, den Wide Receiver. Oder vielleicht noch Alex Anzalone, den Linebacker. Und Quinton Dunbar, den Cornerback, der bei den Seahawks war letzte Saison. Also das sind so die einzigen großen Namen und wirklich großen Namen sind es auch nicht, die dazukamen. Ich glaube, die größten Editions mit den größten Namen sind tatsächlich Michael Brockers und halt Jared Goff, der dazugekommen ist. Ja. Und definitiv, ich meine klar, das liegt auch am
1: limitierten Cap Space fast alles ein Jahresverträge, ne? Also ja, ja, klar, absolut. das war eh das Thema dieser Offseason, aber es wirkt so ein bisschen wie auch bei den Texans. Viel einfach mal Jungs, die jetzt mal ein Jahr da zocken, aber es ist eine klare Übergangssaison.
0: Ja, also die nehmen einen Teller Spaghetti und schmeißen ihn an die Wand und gucken, was kleben bleibt. Also das ist so die, das ist so die Idee dahinter, an, an diesem Roster-Aufbau. Und ich glaube, wenn du dann A restart must und das ist ja, oder ein Rebuild must und das passiert hier ja definitiv. Ich glaube, davor, ähm, da sagen sie jetzt auch noch gar nichts groß dagegen. Da musst du das auch so handhaben, ja, weil du musst ja gucken, okay, wen kannst du irgendwie, wo kannst du vielleicht auch ein Schnäppchen schießen. Ein paar interessante Resignings, die glaube ich ganz gut waren. Ich fand das Mike Ford Resigning ähm, ziemlich gut auf der Cornerback-Position. Romeo Aguara, der ein Breakout-Jahr hatte letztes Jahr, den haben sie auch einen großen Vertrag gegeben, drei Jahre, 39 Millionen. Und äh, das, glaube ich, war ganz wichtig, weil die auch noch relativ jung sind. Ja, aber ansonsten natürlich auf der Abgangsseite natürlich viele große Namen. Wobei man durchaus sagen muss: auch mit den Namen haben sie jetzt keine geile Saison gespielt. Also, wie gut die jetzt wirklich waren und wie wichtig jetzt sie jetzt wirklich waren, mache ich auch jetzt mal ein Fragezeichen. Kommen wir zum Draft. Der war auch sehr interessant, weil auch da hätten sie in ganz viele Richtungen gehen können. Ja, wir hatten ja auch in unserer. A Draft, Preview und unsere Mock-Drafts, auch unterschiedliche Spieler, die wir dorthin gemockt haben. Die Lions haben sich am Ende des Tages dazu entschieden, den siebten Pick overall für Offensive Tackle Pinay Sewell zu verwenden und ähm, sind generell sehr in die Trenches gegangen. Also der erste Pick war ein Offensive Tackle, Runde 2, Runde 3 war Defensive Line mit on Rikiv von Washington und Ali McNeil von NC State und man hat äh, Melly Wu, den Cornerback, auch noch in der dritten Runde genommen und natürlich den unseren deutsch-amerikanischen Wide Receiver äh, Armon Ra, St. Brown, äh, den, man, den man gedraftet hat. Und die gezogenen Spieler sind alle, muss ich ganz ehrlich sagen, super Prospects. Und wir können auch einen ganz eindeutigen Plan hier äh, erkennen. Ne? Also es geht hier klar in die Trenches, die man aufbauen will. Man, man will von innen nach außen diesen Roster aufbauen. Und äh, Penasul gilt hier so als das beste Offensive äh, Tackle Prospect seit, seit Jahren. Ja, die Tackles, die ich gerade genannt habe, sollten den schwachen, der schwachen Run-Defense aus der letzten Saison klar helfen. Und Cornerback Merlin von Wu ist absolut ein physisches Monster. Und Amorazin Brown, über den wurde ja sehr viel berichtet, ist ein absoluter Allrounder und hat hier sicherlich, ja, ich, ich muss sagen, eine sehr, sehr große Chance, äh, hier auf dem, auf dem Rosser was zu reißen. Also ich wäre nicht unglücklich gewesen an seiner Stelle, Jetzt von einem Team wie den Lions gedraftet zu werden, weil er hat hier, er kann hier relativ schnell ein Starter sein. 100 Pro. Und das ist ein guter, guter Landingspot für ihn. Ähm,
1: in Konkurrenz mit Spielern eben wie Perryman oder eben auch den von dir angesprochenen Tyrell Williams, der jetzt sehr viel mit Verletzungen gekämpft hat, war ja bei meinen Raiders vorher. Von daher sehr, sehr
0: für einen jungen Spieler, für einen Rookie, ein sehr, sehr guter Landingspot aktuell. Korrekt. Korrekt. Also, es ist auch, auch interessanter. Draft. Wurde viel auf er, Amoraz, St. Brown selbst und auch der, der Cornerbike, meine wo, das sind alles sehr physische Spieler. Also wurde sehr viel auf diesen physischen Aspekt geachtet. Und wenn wir jetzt so ein bisschen Ausweg gucken auf die kommende Saison, ist natürlich ein mega großer Umbruch. Ja, und das wird auch definitiv seine Zeit brauchen, ähm, weil da wird noch nicht alles klappen. Das muss ich natürlich auch einspielen mit, dem, mit den neuen Coaches und mit dem neuen System und was verlangt wird. Dass die irgendwo in der Nähe sein werden, diese Division zu gewinnen, glaube ich nicht. Und die werden sich wahrscheinlich irgendwo dort bewegen wo sie sich auch letzte Saison bewegt haben, aber hoffentlich mit einem anderen Mindset. Ja, ähm, ich glaube, die Trenches bei den Lions sollten eine ganz klare Stärke sein bei denen. Und darum, auch, darum wird auch herum aufgebaut. Weil wenn du dir das mal anguckst, ich habe das jetzt gerade mal vor mir, du hast Taylor Decker auf der äh, Left-Tackle-Seite, der hat ja auch einen neuen Vertrag bekommen. Ja? Du hast jetzt Penai Sewell als Right-Tackle. Du hast immer noch Ragno, der hat ja auch einen neuen Vertrag bekommen auf der center Und was ich glaube, was sie machen werden und was auch Sinn macht, ist Tai, dem sie ja einen fetten Vertrag gegeben haben vor einem Jahr, der ja eigentlich, der war ja bei den Eagles eher so ein, so ein Swing-Tackle, der auch Guard gespielt hat. Der musste right, der hat Right-Tackle gespielt, das hat nicht so super funktioniert, dass sie den nach innen schieben können. Und dann haben sie echt richtig dicke Jungs da vorne drin. Ja, und das können eine richtig, richtig gute O-Line sein. Wenn du dir die Defensive anguckst auf der anderen Seite, ja, auch da hast du dicke Jungs. Du hast Brockers, du hast Williams und Wuzurike. Das sind alles dicke Jungs, die den Run stoppen können. Und dann natürlich die Hoffnung, dass mit einem Trey Flowers und einem Romeo Aguara, das dort auch der Pass Rush, eine gewisse, ja, dass der einfach solide genug ist, dass da was rauskommen kann. Was mir das aber zeigt, ist natürlich der Gameplan, den sie haben werden. Run, run, run. Ich glaube, das wird ganz klar das Ziel sein. Und warum auch nicht? Wir, wir bewegen uns hier in der Copycat League. Und wenn die Lions smart werden, dann würden sie sich eine dicke Scheibe von den Vikings oder auch den Browns abgucken und würden sagen, hey, wir gucken, dass wir eine sehr gute O-Line haben und schauen einfach, dass wir den Ball laufen lassen. Die haben DeAndre Swift gedraftet letztes Jahr. Das ist ein sehr guter Running Back, glaube ich, ein sehr guter junger Running Back. Ich glaube, der kann das, kann das gut hinbekommen. Und äh, wie gesagt, gerade für junge Spieler, gerade auf diesen Skillpositionen, die werden eine Mega-Chance haben, einen Startingplatz in der NFL zu ergattern,
1: glaube ich. Ja, also ich meine, Teil der Wahrheit, du hast jetzt natürlich so ein bisschen die, noch in Anführungszeichen, starken Units hervorgehoben, aber die Defensive, mal abgesehen von der D-Line, wo ich auch erstmal sehen will, was sie, was sie so macht, ist natürlich ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Also von der Safety-Position über Cornerback, wo man wo Jeff Okuda zwingend den nächsten Step machen muss, ähm, ja, über ein sehr, sehr fragwürdiges Linebacker-Core. Also das ist schon sehr, sehr wenig, was da wirklich defensiv Hoffnung macht. Und die Lions waren ja auch nicht ohne Grund letztes
0: Jahr eins der schlechtesten Teams auf der defensiven Seite. Ja, du hast natürlich auch, das Problem, die brauchen natürlich eine Weiterentwicklung von den Spielern, die sie auch gedraftet haben im, im letzten Jahr. Nimm ne? Jeff Okuda, ich glaube, das ist also bislang ein totaler Reinfall. Und der wurde, glaube ich, an der dritten Position overall gedraftet. Ja, also er hat keine gute Saison hinter sich. Wir haben es schon tausendmal besprochen, Cornerback-Position, schwierig, der schwierigste Übergang von College in die NFL, ganz klar. Aber da muss jetzt mehr kommen, weil sie müssen sich darauf verlassen können, sie, dass sie, die den nächsten Schritt machen Julian Aguara, der Bruder von Oromi Aguara, der gedraftet wurde auch letztes Jahr, hat auch bisher keine große Rolle gespielt, auch da muss definitiv mehr kommen und die müssen einen weiteren Schritt machen, damit die sich verbessern, verbessern können. Und besserer Record als letztes Jahr, ich habe es schon gesagt, wird, wird schwierig. Aber eins, glaube ich, kann man über die Lions gewiss sagen, und das hängt auch mit dem neuen coaching Staff zusammen, ich glaube nicht, dass es das ein Team sein wird, das in einem Spiel die Flinte ins Korn werfen wird. Sondern ich glaube, die werden hart spielen. Ich glaube, das wird ein Team sein, das extrem eklig zu bespielen sein wird. Und die werden halt viel über den Lauf kommen und viel über die Füße über die kommen. Und wenn ich jetzt mal... Ich glaube, das ist ein Team, das wird am Anfang ein bisschen Probleme bekommen. Die werden sich dann Ende des Jahres ein bisschen finden und werden dann hoffentlich für die Lions, sich wird es Detroit auch wünschen, dann eine Weiterentwicklung zeigen. Aber ich glaube, mehr als maximal Platz 3 Eher Platz 4 ist in dieser Division dieses Jahr nicht drin.
1: Ja, ich bin da noch ein bisschen eindeutiger, ehrlich gesagt. Also für mich sind sie ganz klar das letzte Team in der Division. Ich würde sogar so weit gehen. Ich glaube, ich hatte es auch in irgendeiner Folge mal erwähnt. Ich bin mir sehr sicher, dass sie Top 5 picken im kommenden Draft. Also ich habe da wenig Hoffnung ist glaube ich auch einkalkuliert ehrlich gesagt du hast mit Goff jetzt auch einen QB, wir haben über Goff ja noch gar nicht gesprochen so richtig wo wir relativ genau wissen was wir an ihm haben, der kann in einem guten Scheme mal an einzelnen Tagen glänzen und dann auch einen ganz gescheiten Deep Ball und kann die Bälle auch verteilen, aber boah, ob Goff jetzt noch lange ein Starting QB in der NFL sein wird, I doubt it und ansonsten, klar, immer mal wieder ein paar, Flash, äh, paar flashy Spieler irgendwie, die mal schöne Szenen haben können. Die Andre Swift hast du schon angesprochen. Eine sehr, eine, eine sehr gute, ich sag noch nicht sehr gute, aber eine gute O-Line, mutmaßlich. Aber das ist mir zu wenig. Und wenn ich dann auch sehe, die starten am Anfang, 49ers, Packers, Ravens sind die ersten drei Spiele. Pff. Also es ist ja schön, wenn man klare Aussagen macht und eindeutig und nicht rumlaviert, kann man sich ja dran messen lassen mehr als fünf Siege würden mich brutalst überraschen.
0: Und ich glaube eher, dass sie weniger werden. Ich habe sie bei fünf Siegen. Glaube ich. Also da sind wir komplett aligned. Ich weiß nicht, ob wir Goff nicht einen Ticken zu schlecht sehen. Weil in dem richtigen System und ich glaube, wenn die also wenn die Lions smart sind, wie gesagt, dann schauen sie sich was ab von anderen Teams. Und das machen die meisten Teams ja sowieso. Und dann werden sie hingehen und sagen, hey, warum machen wir es nicht einfach, wie die Browns das gemacht haben, wie sie auch Mayfield dazu bekommen haben, auf einem hohen Level zu agieren, wie sie auch, wie die Vikings Cousins dazu bekommen haben, auf einem hohen Level zu agieren, viel Play-Action, viel den Ball laufen lassen und so gucken, dass sie es hinbekommen. Das würde Goff auf jeden Fall entgegenkommen und dann wäre auch ein Quarterback, der absolut ausreichen würde, auch mit diesem Team, nicht dieses Jahr, aber generell auch erfolgreich sein zu können, glaube ich. Ich glaube, das ist möglich mit dem richtigen System. Die Frage ist, ob man das so aufbauen möchte oder nicht.
1: Ja, müssen wir schauen. Aber Lions-Fans, oh, das sind es ja mittlerweile gewohnt, äh, müssen, glaube ich, nächstes Jahr noch ein bisschen leiden. Aber ich glaube, da stellt sich jetzt auch keiner auf eine Saison und einen Kampf um die Playoffs ein. Von daher weiß man ja ungefähr, was einen erwartet. Rebuild ist angesagt.
0: Korrekt, ganz genau. Ganz genau. Also es wird eine ist auf jeden Fall eine super spannende Offseason die die Lions hier haben und ich glaube, es ist auch immer interessant für Fans, wenn es so ein Rebuild gibt, weil du kannst dich dann, wir haben ja auch dieses Jahr dann wieder die die Preseason da kann man sich dann auch mal angucken, was dann für junge Spieler sind, da wird es definitiv ganz, ganz viele Battles geben um Roster-Spots und um die Spots 1 bis 3 auf wahrscheinlich jeder Position und das ist natürlich dann immer super spannend zu sehen, wer kann sich da am Ende des Tages durchsetzen, gerade beim Team, das jetzt nicht gespickt ist mit irgendwelchen Stars. So ist es. Gibt es noch was zu den
1: Lions oder machen wir weiter? Lass gerne weitermachen. Gut, dann das nächste Team, was ich mir angeeignet habe, sind die Chicago Bears. Natürlich auch äh, ein spannendes Team in dieser Offseason, weil da die Quarterback-Frage neu angegangen und neu gedacht wurde. Aber lasst uns erstmal in der letzten Saison starten, äh, denn das ist ja ursächlich für die, die ja, Offseason. Also die 2020er-Saison... War natürlich erstmal eine richtig schöne Rollercoaster-Saison, wie es dem Rollercoaster Mike, den hatten wir schon länger nicht mehr. Sicherlich sehr gut gefällt. War ein Hin und Her zwischen... <lacht> <der> <lacht> äh, sehr schön, sehr schön. Es hat immer so was Sitcom-artiges, ne? so 90er Jahre US-Sitcom, wenn die, wenn die Lache eingespielt werden. Äh, gefällt mir gut. Zurück zu den Bears. Ähm, ja, es gab immer so ein Hin und Her, Foles, Trubisky, Trubisky war es dann am Ende... Und auch der Rekord ging eigentlich hin und her. Die standen teilweise so gut, wo wir uns beide jede Woche irgendwie im Podcast angeschaut haben. Ey, warum? Die standen bei 5-1, glaube ich, zwischenzeitlich. Und wir wussten nicht so genau, warum. Weil sie einfach nicht so gespielt haben, dass sie diesen Rekord verdient hätten. Ich meine, was heißt verdient? Am Ende, wenn du gewinnst, gewinnst du. Aber die Art und Weise war einfach nicht schön. Ja, am Ende hat Matt Nagy noch die richtigen. Anpassung gemacht, hat das Scheme nochmal deutlichst vereinfacht und sagen wir mal mit Stubiski gerecht angerührt, sodass der es wirklich final geschafft hat, sie mit einem 8 und 8er Record über die in die Wildcard Games zu befördern. Da muss man allerdings sagen, war in einem sehr einseitigen Spiel dann schlussendlich Schluss gegen die Saints. Was nochmal so ein bisschen zu den Stats. Defensiv waren sie so middle of the pack, Platz 14, was die erlaubten Punkte anging, kann man jetzt natürlich drüber streiten. Ne? Mit so Spielern wie einem Khalil Mack, mit einem Roquan Smith, mit einem äh, Karl Fuller auf Cornerback, reicht es eigentlich nicht, nur Platz 14 zu sein defensiv, gerade wenn du so eine durchschnittliche Offense noch hast. Da hätte eigentlich meiner Meinung nach mehr kommen müssen. Aber klar, Problem in erster Linie war natürlich die Offense, die war nämlich nur Platz 23, was erzielte Punkte anging. Was natürlich in erster Linie an dem schwachen Quarterback-Play die ganze Zeit lag. Was wurde jetzt in der Offseason gemacht? In der Free Agency natürlich zuallererst die Quarterback-Position adressiert und da haben sie sich dann die, die Red Rifle gesichert, Andy Dalton. Letztes Jahr schon sehr oft nach Chicago äh, transferiert. Schlussendlich wissen wir ja alle, ist er bei den Cowboys gelandet. Jetzt passiert das mit einem Jahr Verzögerung. Unterschreibt nochmal für ein Jahr 10,5 Millionen Dollar und soll auch ganz klar der Starter sein, erstmal. So vieles kommen wir später noch, haben wir auch schon viel drüber gesprochen im Podcast. Nick Foles ist aktuell noch auf dem Roster, könnte, ich habe es inzwischen mal nachgeschaut, aber relativ kostengünstig auch released werden, wenn man das möchte. Mal gucken, weil auch die Bears schwimmen jetzt nicht unbedingt im, im Geld, bzw. haben noch massig Cap Space. Was waren die sonstigen offseason moves Also ganz wichtig natürlich der Franchise-Tag für Allen Robinson, aber auch da Watch Out. seitdem ist nichts passiert. Und eigentlich ist es ja sehr oft so Franchise-Tag und dann kommt kurz danach die fette Vertragsverlängerung. Ich weiß nicht, ob der gute Allen Robinson wirklich so Interesse hat an einer Verlängerung. Im Moment passiert auf jeden Fall wenig. Ich glaube, der will sich auch erstmal anschauen, wie die Situation in Chicago da weitergeht. Ansonsten noch ein paar kleinere Moves. Desmond Trufant haben sie geholt, ein, ein Damien Williams haben sie geholt auf Running Back und noch ein Wide Receiver mit dem Mir Bird. Aber jetzt alles keine Game Changer in dem Sinne. Abgangsseite, schon drei wichtige Namen oder vier sogar. Vorneweg natürlich, auch wenn er jetzt nicht gut gespielt hat mit Strubisky, ist bekanntermaßen jetzt der Backup-Quarterback bei den Buffalo Bills, ist weg. Nach vier Jahren hat er seinen Draft-Status als Nummer zwei. Offenkundig ist er nicht gerecht geworden. Dann Defensive Tackle Roy Robertson-Harris zu den Jaguars. Ganz wichtig, Cornerback Kyle Fuller, gerade eben schon erwähnt, ist jetzt bei den Broncos. Herber Verlust, wirklich ein sehr guter Cornerback und den kann ja. True Fond auf keinen Fall eins zu eins ersetzen.
0: Und last but not least haben sie sich noch von Charles Lino, dem Left Tackle, getrennt. Was auch ein Move war, den keiner so richtig verstanden hat, um ganz ehrlich zu sein. Ja. also. Aber da kommst du sicherlich gleich auch noch im, im Blick auf den Draft. Exakt, exakt.
1: Ja, Draft ist nämlich genau das richtige Stichwort. Was haben sie da gemacht? Haben einen sehr guten Draft hingelegt, denn sie waren sehr aggressiv. Und zwar in den ersten beiden Runden. Justin Fields, wie gesagt, hinlänglich besprochen, haben einen Move hochgemacht. Die anderen, wie die Panthers oder die Broncos oder die Lions, wollten ihn scheinbar alle nicht haben, hatten ihn nicht so hoch. Da haben sich dann irgendwann die Bears gedacht, okay, nice, dann kommen wir ja doch noch hoch und picken ihn uns am Ende und mit den Giants haben sie getradet, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Ganz genau. Wir haben uns über den Draft Pick nächstes Jahr gefreut. Ja. Ah, okay, gut. Äh, zweite Runde haben sie nochmal ein ähnliches Spiel gemacht. Nicht für ihren möglicherweise franchise Future Franchise QB, der bei den Bears. Seit Jahrzehnten gesucht wird und haben sich mit ähm, Offensive Tackle Tevin Jenkins von Oklahoma State verstärkt. Richtiges Viech, richtig aggressiv, äh, finischt seine Plays auch immer, ist aber auch jemand, der im Run-Blocking vor allem seine Stärken hat. Und auch so ein paar verletzungs anscheinend mitbringt, weswegen er ein bisschen gefallen. Das galt sogar teilweise als bei vielen als First-Round-Talent. Mal schauen, aber definitiv gute Picks erstmal. Ansonsten noch ein paar andere Moves gemacht, auch in der sechsten Runde, Cornerback Thomas Graham Jr. von Oregon könnte noch vielleicht ein Ziel gewesen sein. Overall ein guter Draft, muss man sagen. Waren aggressiv, haben die Spieler sich geholt, die sie haben wollten. Und klar, natürlich entscheidend, ob dieser Draft in der Retrospektive als gut angesehen wird, entscheidet natürlich die Entwicklung von Fields. Das ist ganz klar. Ja was macht das jetzt mit dem Kader? Was macht das jetzt oder was, was, was sagt und das für das kommende? Jahr? die Quarterback-Frage an sich steht natürlich über allem und daran hängt auch ganz klar die Zukunft nicht nur von Coach Matt Nagy, sondern auch von GM Ryan Pace. Denn, du hast es letzte Woche schon beim Owner-Ranking angesprochen, die haben eine Zielscheibe auf dem Rücken. Also, und ich würde sagen, ich habe nicht nachgeschaut, bei den Buchmachern, glaube ich, wahrscheinlich die, die die niedrigste Quote haben, als erstes entlassen zu werden, könnte ich mir vorstellen. Also, da muss was passieren. Und ob Andy Dalton der Gamechanger alleine ist, bezweifle ich. Deswegen, auch da die Quarterback-Frage natürlich spannend. Ich bin mir sehr sicher, dass Dalton starten wird. Das wurde auch nochmal bekräftigt letzte Woche. Aber wir wissen es mittlerweile, die Liga ist nicht mehr so, dass man da zwei Jahre in QB sitzen lässt. Ich glaube, auch Pace und Nagy können sich das nicht erlauben, weil sie werden zumindest wahrscheinlich probieren, eine positive Entwicklung mit einem Rookie-QB auf der Habenseite zu kreieren. Und dementsprechend bin ich mir einigermaßen sicher, dass wir Justin Fields eher früher als später sehen wollen. Und dann mal gucken. Wie gesagt, Nagy ist ja durchaus fähig, ein Quarterback-freundliches Scheme aufzuziehen. Und da kann er vielleicht auch die eine oder andere Rookie-Schwäche von Fields kaschieren. Wenn wir mal weiter in der Offense schauen, dann ist das aber auch nicht so prickelnd, weil klar, du hast halt Alan Robinson, super Receiver, brauchen wir nicht drüber reden. Was ist mit ihm? Ist er unzufrieden? Will er abwarten, was wie die Franchise sich entwickelt? Mal gucken. Und hinter Robinson wird es halt verdammt dünn. Du hast noch Jimmy Graham als, als überzahlte Red Zone-Waffe. Und ansonsten ist der Wide Receiver-Room mit Mooney oder jetzt Bird halt wirklich dünn besetzt. Also auch da, die Wide Receiver-2-Frage stellt sich definitiv. Und O-Line, was können wir von der O-Line erwarten? Wir hatten uns angesprochen, Lino weg. du hast jetzt Tevin Jenkins dort am Start. Willst du deine ganze Last sozusagen äh, dort quasi schon parken auf dem, auf dem Rookie-Right-Tackle? Muss man sicherlich auch betrachten. Die Defense wird in der Front sicherlich, wenn man mal wechselt, solide sein. Linebacker Core genauso, aber Kyle Fuller auf Cornerback auch ein richtiger äh, richtiger Verlust. Kann man nicht anders sagen. Kannst du nicht ersetzen? Nee, 100 Kannst du nicht. nicht. Ja.
0: Und, und, und. Truefangs, er ja, hat eine ganz beschissene Saison, dass ich, also dass der den ersetzen sollte, sehe ich jetzt nicht. Es Mega viele Fragezeichen finde ich bei den ja, Bears. Definitiv. Sehr sehr viel. Ja. Und ich finde es auch nicht so smart. Also du hast ja die Stärken von Jenkins gerade beschrieben. Er ist ja ein sehr, sehr guter Runblocker. Das wäre prädestiniert dafür, ihn jetzt auf die Right-Tackle-Position zu schieben. Und die Frage ist, was machen sie jetzt auf Left-Tackle? Also ich, ich habe jetzt, muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so viel von dem Bears gehört im Training Camp, OTAs, was sie da jetzt probiert haben. Wollen sie ihn rüberschieben oder also auf die Left-Tackle-Position? Ist das jetzt geplant oder ist geplant, dass jemand anderer diese Left-Tackle-Position übernimmt und er bleibt auf dieser Right-Tackle-Position? Oder was ist da jetzt der Plan?
1: Ja, es gibt halt schon verschiedene Gerüchte sozusagen, oder dass sie halt Ifedi auf Right Tackle spielen lassen werden. So sehen es auch verschiedene Lineups. Ifedi haben sie ja nochmal verlängert für ein Jahr und knapp über vier über Millionen. Also das ist, wenn man es von links nach rechts liest, ne, wenn du Jenkins als Left Tackle hast, dann Daniels, Whitehair als Center, Bars auf Right Guard, auch, kommt aus einer durchwachsenen Saison, dann eben Ifedi. Das ist jetzt keine Creme de la Creme, was sie da in der <lacht>
0: hat sich jetzt nicht so angehört, nein. Nee, richtig. Weißt du, was, was mich am meisten stört bei den Bears, ist eigentlich diese Situation um Matt Nagy und Ryan Pace. Weil das Ding ist, wenn du jemanden erlaubst, einen vermeintlichen Franchise-Quarterback zu draften und wir hatten unseren unseren Fair Share zum Justin Fields-Pick und Austausch und so weiter und so fort. Aber wenn du einen vermeintlichen Franchise-Quarterback draftest, dann kannst du, egal wie die Saison geht, eigentlich nicht, kannst du die eigentlich nicht feuern. Das wäre in meinen Augen auch für Fields das absolute Worst-Case-Szenario. Wenn das passieren würde, wenn die so schlecht wären dass man tatsächlich Nagy und Pace gehen lassen würde. Weil das Problem ist doch folgendes, auch in unseren ganzen Diskussionen, die wir hatten, um, um Fields jetzt in vor, um den Draft herum und auch danach, das Ding ist doch, wir sind uns doch beide einig, du hast ein gewisses Fenster mit einem Rookie-Quarterback. So, Du sagst jetzt vielleicht, das fängt ein bisschen früher an als ich, ja, aber ich sag mal, wenn du dir jetzt die Bears anguckst, die waren ja letzte Saison auch nicht so prickelnd, der Roster ist jetzt auch nicht so mega prickelnd, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Dann hast du jetzt eigentlich, ich sag mal, ein Jahr oder zwei, um diesen Roster aufzubauen. Und dann hast du vielleicht noch zwei Jahre unter diesem Rookie-Vertrag, bevor, also er hat ja eigentlich fünf Jahre, aber irgendwann normalerweise verlängerst du ja, bevor dann das, das fünfte Jahr anfängt. Dann hast du vielleicht noch zwei Jahre, wo du dieses Fenster nutzen kannst, um das meiste aus diesem Rookie-Vertrag und auch aus Justin Fields rauszuholen. Wenn du jetzt NERGI gehen lässt und PACE, alles ist ja darauf aufgebaut, auch alles, was sie jetzt mit dem Roster machen, auf das, was NERGI machen will. Wenn jetzt ein neuer Coach reinkommt nächstes Jahr und einen neuen GM, der wieder eine andere Idee hat, die wieder komplett andere Sachen umsetzen wollen, wieder komplett Tabula Rasa machen mit dem Roster, dann verzögert sich das Ganze, alles, was jetzt gemacht wird, um wieder Minimum ein bis zwei Jahre. Und du vertrödelst komplett diesen Rookie-Vertrag von Fields. Weil egal, was wir jetzt von Fields halten und ob wir jetzt unterschiedlicher Meinung sind oder nicht, wie gut er tatsächlich ist oder gut sein könnte, wenn die, Ding jetzt, wenn die Saison scheiße ist, dann wird das für Fields eine komplette Katastrophe sein weil klar dann wird der Druck groß, dass sie nähe gehen lassen, dann wird der Druck groß, dass sie Pace gehen lassen, weil er auch für den ganzen Roster und den ganzen Scheiß in den letzten Jahren auch verantwortlich war. Und dann selbst wenn Quarter, wenn wenn Coach reinkommt, der Fields mag, das ist ja dann auch nochmal eine Sache, ne? Dann pickst du einen, der Fields gut findet, oder pickst du einfach einen guten Coach? Das Ist auch nochmal so eine andere Geschichte, ja? Aber das könnte halt, das wäre so das Worst Case Szenario, weil dann wäre auch der Draft dieses Jahr, ich sage nicht, für einen Arsch gewesen, auch nicht der, der Pick von Fields für den Arsch, aber dieses Fenster, was sie eigentlich haben und wo, dass das ja daraus resultiert oder dass ja die Idee dahinter, wenn du Rookie-Quarterback draftest, ich glaube, das würden sie sich damit komplett kaputt machen.
1: Ja, die Planungen waren ja ursprünglich auch mal andere, ne? Also es ist ja verbrieft und auch offiziell, dass sie ja wirklich sehr heiß dahinterher waren, Russell Wilson irgendwie nach Chicago zu lotsen. Ja, korrekt, korrekt. Das hätte natürlich ein. ein Immediate Game Changer auch nochmal werden können, um dann schönen denglisch zu bleiben. Jetzt haben sie halt die, die Rookie-Option. Ähm, wie gesagt, ich, ich mag den Pick auf jeden Fall. Ich gebe dir vollkommen recht, dass ähm, und da kommen wir gleich mal zu dem Ausblick, was wir glauben, wie es laufen wird, dass ähm, ja, das vielleicht unter anderem, ich meine, sie mussten auf QB was machen, das war klar, du gehst halt nicht wieder mit einem Folds irgendwie in die Saison rein und jetzt hast du halt zumindest diese Möglichkeit des Hoffnungsschimmers Fields, ne? Je nachdem, wie er sich halt beweist. Und vielleicht ist das tatsächlich so der Rettungsanker, den sie am Ende werfen können. So nach dem Motto, ja, unser Rookie-QB hat sich doch so positiv entwickelt im ersten Jahr. Der hat doch echt eine ordentliche Saison gespielt. Ähm, gib, gib uns doch nochmal ein Jahr. Der Gedankengang wird wahrscheinlich
0: My Ass schon mitgedacht worden sein. Und was danach ich, kommt, ich, ich glaube... Hm. Ich glaube, cover mal erst, ich glaube, das müssen die sagen. Also die werden hingehen, werden, pass mal auf, ihr lasst uns jetzt gehen, dann verliert ihr locker zwei, drei Jahre. Weil das ist so. Du kannst kein Roster dann komplett umbauen innerhalb von einem Jahr. Das geht nicht. So, dass er competet, dass er wirklich dabei ist, im Playoff-Contention zu sein. Das geht nicht. Und damit machst du dir dieses ganze Fenster, wo du einen Rookie-Quarterback unter einem günstigen Vertrag hast, machst du dir komplett kaputt.
1: Ja. Was glaubst du denn, bevor ich meine Einschätzung abgebe, wie es um die Bears bestellt ist nächstes Jahr?
0: Ich finde, das ist das mit Abstand schwierigste einzuschätzende Team in dieser gesamten Division. Bei den Packers ist, außer die Packers sind ohne Rodgers am Start, ne, dann, dann weiß es auch nicht. Aber bei den Packers ist es relativ klar, wenn Rogers dabei ist. Zu den Vikings kommen wir auch. Ich finde, da weißt du auch so ein bisschen, was da hast. Bei den Lions auch. Es hat einen Rebuild, einen Umbruch, die werden Zeit brauchen, das wird das schlechteste Team sein. Hier bin ich mir nicht, einfach nicht sicher. Auch, ich meine, schau dir die letzte Saison an, du hast darüber geredet. Was haben wir hier gesessen und haben uns die Augen gerieben und gesagt, das kann doch nicht sein. Ne? Wo ist Bill Murray? Wann kommt er raus? Was ist das? Wie können die 5 und 1 sein? Wie können die überhaupt einen 500er record am Ende der Saison haben? Das war nicht klar, wenn man sich die Spiele angeguckt hat. Und trotzdem haben sie es irgendwie hinbekommen. Ich sehe sie jetzt aber nicht, also ich sehe sie nicht stärker als letztes Jahr vom Roster her. Sie werden vielleicht ein bisschen konstanteres, ich will nicht sagen besseres, aber konstanteres Quarterback-Play bekommen von Andy Dalton. Obwohl auch das, was er letztes Jahr bei den Cowboys gezeigt hat. Boah, ich weiß nicht. Also, ganz ehrlich, sechs Siege. Vielleicht. Ja. So viel besser als sie Lines sehe ich sie nicht. Ich, Sechs, sieben
1: Siege maximal. Also, ich glaube, ich glaube, die Defense könnte nochmal einen Step-Up nach vorne machen. Klar, Fuller ist weg und wurde nicht adäquat ersetzt. Das ist definitiv ein Watch-Out, aber mal gucken. Sind ja, kommen wir auch nochmal zu. Vielleicht, ja, wobei da ist der Capspace eigentlich nicht mehr für. Da finden Sie doch noch irgendeinen Free Agent auf der Straße, der Ihnen auch nochmal ein bisschen was helfen kann auf, auf Cornerback. Weil, wie gesagt, True Fund, weiß ich jetzt nicht, ob das die Lösung ist, ehrlich gesagt. Ich bin nicht weit weg. Ich glaube tatsächlich, die Defense wird ein bisschen besser. Sie müssen das Scheme vereinfachen, egal ob äh, jetzt ein dorten spielt oder eben dann ein Fields irgendwann. Aber für mich mehr als acht Siege, acht Siege ist für mich so das Ceiling aktuell.
0: Aber guck dir doch mal die O-Line an, Mann. Das ist doch ein, das ist ein Schweizer Käsemann. Ganz ehrlich. <lacht> du hast du hast dahinter, hast du Andy Dalton. So, ich meine, der, der wird um sein Leben rennen. Nein, na ja. Groß rennen kann er nicht. Also das ist... Also da muss ich jetzt, also ich finde die O-Line auch nicht gut,
1: aber da fallen mir jetzt aus dem Stehgreif auch locker fünf bis sieben Olines lines ein, die ich ein bisschen fragwürdiger finde gerade. Also von daher, mal gucken, mal gucken. Aber deswegen, wir sind ja nicht weit auseinander. Also äh, sechs ist der Floor, glaube ich, tatsächlich. Und das Ceiling ist acht... Also, ja, von daher, so, so schwer einzuschätzen, finde ich die Bears am Ende
0: des Tages gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es könnte eine richtige Shitshow werden. Ohne Mist. Und das Einzige, was sie, wie du es gesagt hast, das Einzige, was sie retten könnte, ist natürlich, dass sie ähm, Fields mit reinbringen und er eine gute Weiterentwicklung oder eine gute Entwicklung einfach zeigt und zeigt, dass er, dass er ein Franchise-Quarterback sein könnte. Und das ist das Einzige, glaube ich, worum es geht in dieser Saison, weil mit, ob mit Dortmund oder Fields, die werden ja nicht irgendwie competen. Das ist kein Playoff-Team. Selbst wenn sie sie wieder erreichen sollten wie letztes Jahr, das ist kein Team, das irgendwie weit kommt mit irgendwas. Das heißt, es muss darum gehen zu gucken, ob man hier ein Franchise Quarterback hat oder nicht. Ja.
1: Also im Endeffekt die einzige Chance, eine positive Saison zu spielen, ist für mich, und da sind natürlich relativ viele Events drin, erstens Defense wieder ein Step nach vorne. Das traue ich dieser Defense auch zu. Und dann wirklich einfaches Game. Dalton viel auf Allen Robinson. Gute Mischung im Run-Game. David Montgomery hat am Ende sehr stark gespielt, die letzten Spiele. Da eine gute Mischung drin haben. Und so vielleicht Low-Scoring-Games immer mal wieder für sich zu entscheiden. Das ist für mich so der einzige Weg, wie ich es mir vorstellen könnte, dass es eine Saison mit einem positiven Record ist,
0: aber wie gesagt, relativ viel konjunktiv. Ja, vor allem, du hast jetzt gerade was Schönes gesagt, ich mache das auch immer. Aber wie diese Spieler jeweils am Ende der Saison gespielt haben, spielt überhaupt keine Rolle für die neue Saison. Da liegen neun Monate dazwischen am Ende des Tages. Ich glaube, das hat zero Einfluss darauf, was dann tatsächlich passiert ich glaube aber trotzdem, dass sie hier einen ordentlichen Running Back haben, auf jeden Fall, einen, einen guten, guten Running Back, vielleicht sogar sehr guten Running Back und ähm, ich glaube nur nicht, dass das irgendwas wird, glaube ich nicht, ich glaube die sind auch, die O-Line, je, je länger ich mir die angucke, umso äh, umso größere Magenschmerzen bekomme ich, wenn ich die sehe. Ja, dann, und dann, dass ich daran gesagt, denke, dass dahinter ein Quarterback ist, der nicht annähernd mobil ist, ai, ai, ai. Noch, ich glaube, das wird tough für die Bears. Der gute Justin ist, ist ja noch ist ein. Ja, 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 gut, wenn der dann kommt, dann ist was anderes, dann kann er zeigen, wie gut er rennen kann, weil das wird er auch müssen. Ja, du, wie gesagt, also klar,
1: wie auch schon bei den Steelers vorhin, solange Dalton spielt und mit der O-Line wird das Scheme schon es so hergeben müssen, dass der Ball in unter in knapp zwei Sekunden, 2,2 Sekunden raus ist. Da Absolut. kann kein
0: Passrusher eigentlich zum Nein. Quarterback kommen. Nein. Gut, hast du noch was zu den Bears? Ne,
1: ist auf jeden Fall ein Team, abgesehen von, von Justin Fields, was mich jetzt nicht so excited für die nächste Saison,
0: muss ich sagen. Ganz ehrlich, das Einzige, was, was mich äh, hier nicht excited sondern was mich mega stört, ist, wenn die Bears tatsächlich sich dazu entscheiden sollten, raus aus äh, Chicago zu gehen und nicht mehr in der Stadt zu sein. Wenn ihr irgendwann mal in, in Chicago seid, ist eine absolut geile Stadt, die gerade die Gerade Downtown finde ich mega, mega geil, weil es so viel zu machen gibt, so cool und alles an einem Fleck, du hast alles zum, zum die Museen, zum Einkaufen, die ganzen Sightseeings und du hast dann Soldier Field Downtown, das ist vielleicht nicht mal das geilste Stadion, aber es ist ein geiler Platz, wo das Stadion ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie da bleiben, dieses Ding renovieren, das wäre eine geile Sache für Chicago, das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen nervt. Aber gut, da geht ein bisschen Flair verloren, finde ich, sollte das passieren. So ein bisschen am Rande. Gut, aber ich würde sagen, dann kommen wir zum letzten Team in dieser Division, oder? Skoll. Skoll, genau. Kommen wir zu den Minnesota Vikings. Die hatten auch eine sehr interessante letzte Saison hinter sich. Sieben und neun. Und ähm, landeten damit auf Platz drei innerhalb der Division. War, dann, war schon die siebte Saison unter Head Coach Mike Zimmer. Und war eine ganz komische Saison, weil anders als die Bears, die 5 und 1 starteten, starteten die Vikings 1 und 5. Also nur sehr, sehr, sehr sehr schlechter Start. Dann gab es ein paar Umstellungen der Offensive. Man hat das Ganze auch ein bisschen vereinfacht. Man hat sich vor allem auf das besinnt, was man gut kann, was man wusste, dass man gut kann. Und das ist das Running Game und das ist vor allem Play Action. Und auf einmal kam Woche 13 und man war wieder 6 und 6 und man hatte einen 500er Record. Nur um dann die Saison enttäuschenderweise mit 7 und 9 zu beenden. Generell war es eine sehr schwierige Saison für die Vikings, weil man war auch so ein bisschen gebeutelt von Verletzungen. Man hatte auch Covid-Holdouts und gerade die Defensive. Ich hatte den löchrigen Schweizer Käse gerade genannt bei der O-Line der Bears. Wenn man sich die Defensive der Vikings letzte Saison angeschaut hat, dann war das sehr ähnlich. Man hatte teilweise äh, keinen Kendricks als Linebacker. Man hatte Anthony Barnich, der sich sofort im ersten Spiel verletzt hatte. Äh, Daniel Hunter war nicht dabei. Und auch Michael Pierce, den Defensive Tackle, den man für viel Kohle verpflichtet hatte, war auch nicht dabei. Also ganz, ganz viele Spieler, die Starter vor allem, die hätten starten sollen, waren nicht dabei. Und so hatte man auch am Ende des Tages die drittschlechteste Defensive in der Geschichte der Vikings. Man hat 575 Punkte zugelassen. Und laut dem Head Coach, laut Mike Zimmer, der ja als Defensivguru gilt in der NFL, die schlechteste Defensive, die er je trainiert hat. Und das will schon mal was heißen und Simmer nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund. Man hatte allerdings auch, und das ist ein bisschen überraschend, die drittbeste Offensive in der Geschichte der Vikings mit 430 Punkten. Und vor allem mit einem der besten Draftpicks überhaupt aus dem 2020er Jahrgang, Justin Jefferson, der als Rookie-Wide-Receiver sicherlich alles platt gemacht hat und von dem man sicherlich noch eine ganze, ganze Menge erwarten darf. Also damit haben sie definitiv letztes Jahr im Draft den Jackpot gezogen mit diesem jungen Mann. So, also, schau man sich also an, was, äh, was jetzt passiert ist. Zum, zuallererst, ja, wenn man sich auf Season anguckt und den Roster für die neue Saison ist, natürlich, dass sie einige Spieler zurückbekommen. Die Spieler, die allem verletzt waren, Anthony Barr ist wieder dabei, der hat sein Vertrag ein bisschen strukturiert, komme ich gleich zu, Denil Hunter ist wieder dabei, weil Passrush war, war ein Mega-Issue für, für die Vikings letztes Jahr. Pierce kommt zurück, der das Run-Game Stoppen soll oder unterstützen soll in der Defensive. Und ähm, man hat probiert, auf der Defensive End Position ein bisschen was getan, hat Stephen Weatherly zurückgeholt, at Defensive End. Äh, Chad Beebe und Amir Abdallah hat man, ähm, sind auch wieder bei den Vikings mit dabei. Ähm, man hat das Rennen um Defensive Tackle Devin Thompson gewonnen. Das ist sicherlich so das Big Ticket Icon der Vikings die diese Offseason gewesen, hat einen Zweijahresvertrag über 22 Millionen Dollar bekommen. Die ehemalige Defensive Tackle der Giants, das ist ein sehr, sehr guter Runstopper und man hat äh, auch Cornerback, auch in der Secondary was getan, hat Cornerback Patrick Peterson unter Vertrag genommen, den ehemaligen Cardinal, der hat einen Einjahresvertrag bekommen für über 10 Millionen und man hat ähm, McKinsey Alexander zurückgeholt und Xavier Woods von den Dallas Cowboys, um die Safety Position zu stärken, weil man hat, komme ich gleich dazu, Anthony Harris verloren an die Philadelphia Eagles und man hat auch noch Cornerback-Position noch was getan. Short Breland, der Starting-Cornerback der Chiefs, ist jetzt auch bei den Vikings. Also eine schon sehr stark veränderte Defensive, sowohl was die Neuzugänge angeht, als auch was Verletzte angeht, die zurückkommen. Er sollte diese Defensive eins vorweg auf jeden Fall deutlich verbessert aussehen lassen als vergangene Saison. Plus Sheldon Richardson. Ja, stimmt, korrekt, den habe mich ganz vergessen. Genau, der kommt auch noch dazu. Also in die Trenches hat man definitiv investiert. Bei den Vikings. Also den hat man ja zurückgeholt. Das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte sein. Der Free Agents Abgänge hatte man natürlich auch. Karl Rudolph, der langjährige Titan ist nicht mehr mit dabei. Ist jetzt ein Zweijahres-Vertrag bei den Giants unterschrieben. Genauso wie Defensive End Odenigbo, der ein sehr interessantes Jahr hatte. War einer der, meist, äh, eine der Defensive Ends letztes Jahr, der meisten Double Teams gehabt hat. Anthony Harris wurde schon angesprochen, einer der, auch wenn er ein Downjahr hatte, würde ich sagen, immer noch best, besten Safeties der Liga, Deep Safeties auf jeden Fall der Liga und ansonsten noch Riley Reeves, sicherlich einer der größeren Namen der Right Tackle, der jetzt bei den Cincinnati Bengals einen Vertrag unterschrieben hat und dort helfen wird, Joe Burrow hoffentlich ja, auf zwei Beinen zu halten. Das sind so die größeren Abgänge, die die Vikings hatten. Es gab auch noch den anderen ein oder anderen Trade und, und äh, Restructures. Und über Anthony Barr hatte ich schon äh, gesprochen. Der hat seinen Vertrag so strukturiert, dass er theoretisch nächste Saison nochmal Free Agent sein könnte und raus kann. Hat damit aber auch den Vikings geholfen, so ein bisschen Cap caps space breit, äh, frei zu freizumachen. Das gleiche gilt für Adam Thielen, der auch seinen Vertrag restrukturiert hat. Und äh, die Vikings haben sich noch einen Offensive-Lineman mit Mason Cole dazugeholt für einen Sechs Runden pick den sie an die Arizona Cardinals abgegeben haben. Das so zu der Free Agency, also ich sage mal so eine normale Free Agency bei den Vikings, nicht unbedingt spektakulär, aber auch nicht, dass nichts passiert ist, da hat, ist, schon, ist schon ein bisschen was passiert. Und wie gesagt, vor allem in der Defensive, da haben sie ihr ja Hauptaugenmerk drauf gelegt. Schaut man sich den Draft an, sie hatten mit die meisten Picks im diesjährigen Draft, sind in der ersten Runde hin und haben wieder die Trenches verstärkt, diesmal auf der offensiven Seite, haben Christian Darusser gedraftet, den Tackle von Virginia Tech. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen abgewechselt. So, das ist ein komischer Draft. Du hast teils sehr gute Picks gehabt und dann teils wieder sehr komische Picks. Ne? Sie haben Callan Mont gedraftet in der dritten Runde. Das ist ein Quarterback, wo wir beide, glaube ich, nicht so überzeugt von ihm waren. Ne? Danach haben sie aber wiederum ein paar Picks gehabt, die ziemlich cool waren. Chester Ratt als auf der Linebacker-Position. White Davis, den Pick, den ich sehr mag, den Guard von Ohio State den sie dazu geholt haben und mit Patrick Jones einen sehr interessanten Edge Rusher, um dann wiederum in der vierten Runde hinzugehen und Running Back mit einem Wagu zu draften, wo man teilweise nicht geglaubt hat, dass er überhaupt gedraftet wird. Also es ist ein sehr sehr äh, komischer Draft insgesamt, aber ein ganz ordentlicher Draft, den, den sie hat gerade in den hinteren Runden noch mal einiges einiges dazu geholt und deshalb schon eine, ja, eine, eine sehr interessante Offseason äh, bei den Vikings.
1: Ja, wie also, ja, ja. Also ich hatte nur gerade überlegt, von wegen, ich fand den Draft, äh, den Derrisor-Move mit down Downpick sozusagen Derisaur da zu kriegen an 23 ähm, spannend auf jeden Fall. Derisor, falls ihr euch erinnert, ist so ein Spieler, der, der spielt in dem einen Play wie, wie ein Pro Bowler und im nächsten Play spielt er so, als ob er mit der ganzen Sache hier nichts zu tun hätte. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie Mike Zimmer und sein Team ihn da ja, hinbekommen werden, dass er da längere Konzentrationsstrecken mal hat, als er das, was er am College gezeigt hat. Ähm, ja, und Kellen Mond ist natürlich äh, interessant. Ich, er ist auf jeden Fall noch nicht NFL-ready, aber die Vikings natürlich, ja, eine Franchise, die, wir hatten es ja auch letzte Woche angesprochen beim Honor-Ranking, noch immer auf der Suche nach ihrem Franchise-QB sind. Ob es ein Kirk Cousins am Ende jetzt ist, weiß man auch nicht. Und da einen Shot zu nehmen, ein Flyer, wie du so schön sagst, mit Callan Mont. Who knows? Aber dritte Runde fand ich auch ein
0: bisschen früh zugegebenermaßen. Ach, solange Cousins, ich meine solange wie Cousins jetzt dort ist, kann man ihn schon ruhig momentan den Franchise Quarterback nennen, der Minnesota Vikings. Na, es, ist zwei ja so, sie, <lacht> <lacht> es ist nicht so, als würden würde er dort for free spielen am Ende des Tages. Also es ist stimmt. ja auch wieder so. Hat ja auch wieder was dafür getan, hat er seinen Vertrag auch so ein bisschen restrukturiert, dass er auch ein bisschen teamfreundlicher ist. Ich glaube schon, dass sie weiterhin mit ihm hier planen, weil das Ding ist natürlich auch, da kommen wir sicherlich gleich zu beim Ausblick, ich weiß nicht, ob sie gut genug sind für den ganz großen Wurf, das Ding ist aber auch, sie sind einfach auch nicht schlecht genug, um äh, so weit oben zu draften, als dass sie sich einen richtigen Franchise-Quarterback ergattern könnten. True. Ja, das ist so ein bisschen die Sache. Deshalb ist sie sicherlich so ein Flyer nicht ganz uninteressant, aber sie hätten sicherlich auch andere Needs gehabt. Dann kommen wir so ein bisschen mal zum Ausblick, auch zum Fazit. Ich denke mal, dass bei den Vikings, wie so oft, gerade in den guten Jahren, wird viel von beiden Lines und vor allem der Defensive abhängen. Ne? Tomlinson, Peterson sind meiner Meinung nach sehr gute Additions gewesen hier zu der Defensive. Die Secondary haben sie generell ein bisschen aufgepimpt. Ja? Pierce ist zurück, du hast sie jetzt Richardson auch genannt, Barr ist auch wieder zurück. Das sollte die Defensive stärken. Der einzige Frage, was ich habe, ist so ein bisschen, was ist mit dem Druck über die Außen? Also wer übt Druck auf den Quarterback aus? Du hast zwar den Neil Hunter, der war aber verletzt auch. Ja, also da wird man gucken, wie kommt er zurück. Und wer ist sein Counterpart? Wer ist die andere Seite? Wer? Da haben sie es Weatherly, okay, aber der haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Da fehlt es mir so ein bisschen, das muss ich ganz klar sagen. Die werden wahrscheinlich sehr viel probieren, über den Inside Rush zu kommen, vielleicht viel über Linebacker-Stunts, Blitz-Packages und so weiter. Das wird sicherlich hier der, die Idee sein. Ich glaube, bei der Offensive, wenn sie smart sind, dann werden sie hier wahrscheinlich kaum nochmal Experimente wagen. Nicht so wie am Anfang von letzter Saison, sondern werden sich, ja, werden mit dem Spiel reingehen, was funktioniert. Play Action, run the ball. Ja, Delvin Cook, den Ball geben und Kirk Cousins, einer, und das muss man einfach sagen, mit Play Action einer der besten Quarterbacks in der Liga. Ja, das und
1: definitiv. Also auch nicht falsch verstehen. Also ich <lacht> komme ja selbst von einem, äh, QB, der jetzt nicht so flashy ist und wenig mit den Beinen macht. Aber äh, Leute, unterschätzt. Ich weiß, es ist nicht der Trend. Alle wollen den nächsten, keine Ahnung, Mahomes haben oder Lamar Jackson oder da halt Wilson, Rogers, alle, die sich ein bisschen bewegen können. Bin ich auch absoluter Fan von, weil es spektakulär ist. Aber bitte nicht so tun, als ob ein Kyler Murray jetzt gerade der bessere Quarterback wäre als ein Kirk Cousins. Das ist Kyler Murray de facto jetzt noch nicht. Hat er mehr Upside? Ja, wahrscheinlich. Aber nur weil jemand unfassbar gut rennen kann und einen geilen Deep Board hat, ist er noch nicht der bessere QB. Kirk Cousins, auch wenn er nicht flashy ist, weder als Typ noch als Spieler, ist ein Top
0: 15, vielleicht auch Top 12 QB, hundertprozentig, seit Jahren. Ja, ist tatsächlich so. Sonst hätte er nicht so viel Kohle gemacht. Also, das hat er auf jeden Fall gut hinbekommen. Das Ding bei der Offense ist aber trotzdem, was mir auch so ein bisschen fehlt, ist das bei den Skilled Positions fehlt mir so ein bisschen der Impact. Da brauchen sie auf jeden Fall was. Sie haben Justin Jefferson, super ne? Adam Thielen, ich liebe Thielen. Das ist ein super Wide Receiver. Ich mag den einfach. Das ist ein No-Nonsense-Typ. Läuft gute Routes, hat gute Hände. Seine Geschwindigkeit wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Das ist ein super, super Wide Receiver. Aber ansonsten, die brauchen da ein bisschen mehr. Die brauchen ein bisschen mehr von Earth Smith. Ja, ich hoffe, dass da ein bisschen mehr kommt. Also er muss auch diesen nächsten Schritt gehen. Der Thailand, der, der Vikings, der bringt auf jeden Fall extrem viel Athletik mit. Ja, da kann man Fantasie haben, was da passieren könnte. Und die haben niemanden für diese dritte Wide Receiver-Position. Receiver die hoffen auf Chad Beebe, aber mein Gott, das ist, ist jetzt keiner, wo, wo ich jetzt sage, ja, das wird auf jeden Fall passieren. Also da fehlt mir so ein bisschen der Impact-Spieler. Und es würde denen helfen, wenn sie mehr Optionen hätten 100 auf diesen Positionen
1: da fehlt die Tiefe. Ist auch genau der Punkt, den ich mir bei den Vikings notiert habe. Du schaust dir das Starting Lineup an, in der Offensive, also zumindest O-Line kommen wir ja gleich noch zu, Skill Positions und denkst dir so, ja, nice, Thielen, Jefferson, Delvin Cook, Kirk Cousins und dann ja, Earth Miss hat zumindest, also in dem kann man was sehen, ähm, als Receiving Tight End, aber was ist, wenn da einer ausfällt? Also was ist, wenn ein, also das eine ist ja Receiver Nummer drei, ne? das andere ist ja was ist, wenn mal ein Jefferson oder ein Thielen, und bei Thielen, der ist ja auch schon 31, 32, wenn der mal fünf Spiele fehlt, wer spielt denn dann? Also da muss man schon sagen, da ist das line äh, auf diesem Bereich, wenn man sich die Wide Receiver da so anschaut, das sind wirklich
0: alles No-Names. Ja, korrekt, korrekt. Und da hat es hier Orland angesprochen, wenn du dir die Line-Up hier durchgehst, klar, du hast so ein bisschen den 1-zu-1 Tausch, der Resort gegen Riley Reef, ja, ist, ist klar. Er ist halt ein Rookie. Das ist angesprochen, Konstanz wird hier definitiv ein Thema sein. Die Oline letztes Jahr hat mir generell auch nicht so prickelnd gefallen. Bradbury, After center position äh. Du hast Cleveland, O'Neill, die rechte Seite ist in Ordnung. Die linke Seite mit einem Rookie, Cole auch nicht so prickelnd. Das wird so ein bisschen ein Thema sein. Da werden sie ein bisschen drum herum bauen müssen. Ja, das ist, wie du gesagt hast, also fällt da mal jemand aus, dann wird es halt mega schwierig. Generell ist aber so, ich glaube, die haben sich definitiv verbessert, was ihr Kader angeht zur letzten Saison. Also definitiv. Zum einen, wie gesagt, schon jetzt mehrmals angesprochen, die ganzen Verletzten, die zurückkommen, das macht es schon besser. Aber sie haben sich auch gerade in der Defensive, sowohl was die, Klasse, was die Masse, als auch was die Klasse angeht, definitiv einen Schritt nach vorne gemacht. Ich sehe sie besser als die Lions und die auch als die Bears und ich schätze sie definitiv auch als nervend ein für die Packers. Ja, ich glaube, das wird ein ganz unangenehmes Team sein, äh, zu spielen, ne? weil sie halt einfach ihr, die werden ihren Stiefel runterspielen und werden eine deutlich bessere Defense haben. Ich glaube, mit denen ist schon zu rechnen. Wenn die Packers allerdings ohne Rodgers antreten müssen die Saison über, dann sind die Vikings für mich sogar der Favorit auf den Gewinn der Division. Für mich sind die ein Team, ich sag mal, ein 9-8er, 10-7er-Record ungefähr. Und damit halt, je nachdem, was bei den Packers passiert, laufen die bei mir auf Position 1 oder auf Position 2 ein. Ach, wie langweilig. Wie langweilig tatsächlich. Ja, ich.
1: Ich würde ja gerne was anderes sagen, aber ich sehe es halt wirklich eins zu eins genauso. Leute, tut mir leid. Ich kann mir natürlich jetzt eine neue Meinung erfinden, aber es ist genau der Korridor, wo ich sie auch sehe. Neun bis zehn Siege, die haben auch keinen ganz leichten Schedule, muss man sagen, hatte ich gerade nochmal drüber geschaut. Deswegen, das halte ich für realistisch. Und ja, gut, bei den Packers. Ich glaube, Packers-Fans können sich freuen. Wir haben, glaube ich, die erste, erste Stunde mit den Packers verbracht und Rogers hinlänglich besprochen. Klar ist das ein Game-Changer, wenn der gehen sollte. Und dann muss ich diese Franchise sicherlich erstmal schütteln. Und dann sehe ich die Vikings mit einem Kader, der defensiv auf jeden Fall verbessert ist, offensiv zumindest bei den Startings-Positionen gut besetzt ist. bis Sehr gut. Ähm, sehe ich die auch als Frontrunner. Aber wie gesagt, gehen wir mal davon aus, dass Rogers bleibt und die Vikings 9, 10 Siege holen, dann sollte es für die Playoffs
0: reichen mit den sieben Playoff-Spots und zum zweiten Platz in der Division. Ich glaube, wenn es die Vikings in die Playoffs schaffen, dann, ich glaub, dann ist das ein Team, mit dem absolut zu rechnen ist. Auch wenn sie jetzt vielleicht in der Regular Season nicht das Team sind, das irgendwie mit 12 oder 13 Siegen nach Hause fährt. Aber ich glaube, wenn die es in die Playoffs schaffen würden, dann wäre das ein super unangenehmes Team zu spielen sein weil dann bist du dann im Winter drin, dann bist du draußen, wenn es kalt ist, wenn es schneit. Die haben eine super stoute Defense. Die haben ein sehr gutes Running Game, sofern Cook ja, gesund bleiben kann und sie das aufziehen können. Ich hoffe, für die ein bisschen, dass das mit den Rookies klappt. Ne? Dass Darius auf einen definitiven Starting Spot übernehmen, wenn Wyatt Davis gesund bleiben kann und vielleicht auch hier Umständen Cole den, den Starting Spot streitig machen kann, dann kann das ein richtig gutes Team sein. Richtig, richtig gut. Und gerade glaube ich für die Playoffs ein, ein Team, mit dem wenn sie dorthin kommen sollten, dass das schwer zu spielen sein wird. Aber wie gesagt, Skill Positions Tiefe, haben wir schon genannt. Pass Rush ist wie gesagt auch noch ein Fragezeichen bei mir, sogar ein ziemlich großes in der Defensive. Aber ansonsten finde ich, ist das ein ist das ein mega spannendes mega spannendes Team.
1: Definitiv. Also ich glaube, den Kältevorteil werden Sie an ja Ihrem Stadion, wo Sie jetzt drin sind, nicht mehr so haben wie vor ein paar ich, ich Jahren. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie einen Heimvorteil haben.
0: werden.
1: <lacht> <wenn Sie lacht> ja, okay, okay, verstehe. Nee, definitiv. Also die Vikings waren letztes Jahr eine Enttäuschung. Die haben ja witzigerweise so das, das Spiegelbild der Bears-Saison so ein bisschen hingelegt. Die sind, glaube ich, 0:5, 1:5 auf jeden Fall. 1-5 so sind sie gestartet ja, und dann genau. war es dann 6-6. Genau, richtig. Und am Ende war es ja dann sozusagen der, ähm, war es ja noch knapp zwei Spieltage, vor Schluss war ja noch offen ob Vikings oder Cardinals oder eben Bears. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Aber letztes Jahr, wie gesagt, zu verletzungsgebeutelt, ähm, zu viele Schwächen auch in der Defense gehabt. Mal wieder schlechtes Cornerback-Play. Da bin ich jetzt auch, da bin ich sehr gespannt. Da finde ich es auch nicht ganz klar, wer da so die Starter sein werden. Ähm, letztes Jahr haben sie ja mit ähm, Terrell und äh, Dantzler gespielt, glaube ich, die größte Zeit. Jetzt haben sie halt mit Peterson, Breland nochmal Leute reingeholt.
0: Bin mal gespannt. Du, du siehst, ich meine Zimmer, der sammelt ja Cornerbacks wie <lacht> Muscheln, weil, wie Muscheln am Meer sozusagen. Ich, ich glaube. Er hat sich halt einfach Erfahrungen dazu geholt. Ich glaube, das merkst du ja auch bei Zimmer, der mag Spieler, die auch Erfahrung haben. Ja, er hat Flyer genommen in den letzten Jahren auf der Cornerback-Position immer im Draft. Das hat jetzt nicht so perfekt funktioniert immer. Und ich glaube, der wollte da einfach ein bisschen mehr Erfahrung mit reinbringen. Und ich kann mir sehr gut vor, also Peterson wird gesetzt sein, bei Breland bin ich mir nicht sicher. Aber da gibt es definitiv einen offenen Kampf um diese Position. Und er wird den nehmen, der weniger Fehler macht. Ganz einfach. Ja, Cornerback Number One fehlt halt so ein bisschen, ne? muss man ganz klar sagen. Also Defensive... Äh, siehst du Peterson nicht mehr als, Corner, als Number One Cornerback? Nee. Oh, ich glaube, da, da tust du ihm ein bisschen unrecht. Also er ist jetzt nicht mehr so, wie er vor drei, vier Jahren mal war, aber das heißt jetzt nicht, dass er kein Nummer Eins Cornerback mehr ist.
1: Ah, uh. Lassen wir auseinander, glaube ich. Also der wird auch nicht mehr, ich bin mal gespannt. Also, jetzt zwei also letztes Jahr war echt nicht gut. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und das Jahr davor war auch schon so ein Down-Year langsam. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass da ein wenig ähm, Götterdämmerung einsetzt. Ich finde es hinten viel, ich muss immer sagen, ich finde es eine K äh, Kategorie weiter hinten, finde ich das Fragezeichen viel größer. Du hast zwar immer noch den Harrison Smith, der dabei ist, aber Xavier Woods macht mir deutlich mehr Bauchschmerzen jetzt auf der Safety-Position als Patrick Peterson auf der Cornerback-Position. Nicht, dass Woods jetzt ein schlechter Safety wäre oder sowas. Ne? Das, das, das meine ich nicht. Aber ich sehe ihn nicht auf einem Anthony-Harris-Level. Nee, nee, nee. Also nein ist er nicht und dementsprechend ja.
1: Aber gut. Also, Fragezeichen gibt es dennoch, aber es gibt wenige Roster, das werdet ihr in den nächsten Wochen feststellen. Es kommen ja noch sieben Previews, die, wo wir keine Schwachstellen finden.
0: So ist die Liga ja nicht ausgelegt. Jetzt müssen wir wirklich hoffen, dass die Folge euch, euch, euch gefällt, weil es wird jetzt noch sieben Wochen so weitergehen. Also viel Freude damit.
1: Definitiv, definitiv. Und vielleicht können wir auch darüber nachdenken, ob wir mal abstimmen lassen oder was weiß ich. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, was wollt ihr als nächstes. Es ist nicht entschieden. Es ist noch nicht entschieden, welche Division wir als nächstes machen.
0: Genau, schickt uns gerne, welche Division ihr als nächstes dran haben wollt. Und zwar am besten über unsere Social Media Kanäle. Entweder über Instagram unter redzone at redzone .live, oder auch über Twitter unter dem Handle at underscore live. Ihr hört wie immer den Redzone Football Podcast. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Show jetzt angelangt. Ja, sind, sind komplett durch. Ihr findet auf uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Deezer, Podcast Addict, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten hinterlasst gerne eine Bewertung, freuen wir uns auch immer drüber, hilft uns auch ähm, äh, weiter. Vielen Dank auch dafür für die, die auch schon Bewertung hinterlassen haben. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören diese Woche. Bedanke ich mich bei dir, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst. Sehr gerne, sehr gerne. Wir mussten ja einen
1: Tag später aufnehmen, dank dieser deutschen Glanzleistung. Aber wir haben es ja bei Twitter zumindest auch mal announced gehabt, von daher,
0: ihr verzeiht uns sicherlich, dass wir das Spiel sehen wollten gestern. Korrekt. Ich denke, dann nächste Woche wieder zu gewohnter Zeit, dann am Mittwoch solltet ihr dann wieder den Podcast bei euch in unserem Podcast-Catcher Podcast haben. Vielleicht noch ganz kurz als Recap, ich meine, wenn wir jetzt nochmal diese ganzen vier Teams aus dieser Division ja, Revue passieren lassen, dann ist, ich sage mal, unsere gemeinsame äh, unser gemeinsames Standing für kommende Saison Packers 1, Vikings 2, Bears 3, Lions 4, ist das korrekt? 100% korrekt. Gut, dann entlasse ich dich und dann lasse ich euch damit in die neue Woche. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dieser Episode. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Nicht allzu verregnet, wird es aber wahrscheinlich leider sein, aber macht Einfach das Beste daraus und dann wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.